0: Coloque-se você no lugar de um gestor público que está fazendo deliberadamente política pública no sentido de desconstruir muita coisa, a destruição no mercado de trabalho, o rompimento com uma série de políticas na área de educação, de saúde, de meio ambiente. Interessa esse tipo de gestor público? Que haja um censo?
1: em Jobcast, o podcast das profissões. É, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E Hoje a gente tem um convidado especial, o Eduardo Pereira Nunes, é, economista, que vai conversar e vai ter um bate-papo aqui com a gente, contar um pouco da sua profissão, da sua estrada aí, trilhada, das suas experiências. né? E a gente queria que as pessoas que estiverem assistindo é, se inscrevam no nosso canal, participem. É, dê opiniões, sugestões e não esqueça, obviamente, de dar um like aí. E lembrando que é, isso se trata de uma produção independente não vincula nenhuma marca ou instituição. É, seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer para a gente é, recebê-lo né, para esse bate-papo. E a gente espera aí, é, ter um bate-papo bem proveitoso e conhecer um pouco mais é, da sua carreira.
0: Boa noite a vocês, é um prazer muito grande também participar do programa. Parabenizo também vocês pela iniciativa, é uma iniciativa importante, e para mim é uma experiência também assim desafiadora, né? porque cada vez mais é essa mídia é esse meio de comunicação entre nós todos e temos que desenvolver o hábito de conversarmos, discutirmos, por esse caminho, ainda mais numa ocasião como essa em que vivemos em dificuldade com a pandemia, sem a possibilidade de aproximação. Então, parabenizo vocês por terem encontrado o caminho e, levar, e que levem adiante essa experiência, porque será muito proveitosa para vocês Sim. e também para aqueles que foram convidados.
1: Sem dúvida. A gente agradece e é óbvio, né? Acho que está sendo um desafio para a gente também, principalmente para essa questão de pandemia, né? Tem que fazer tudo remoto e tal. Mas a gente espera é, que, à medida que o, o programa for fluindo, né? Esse projeto for fluindo, a gente possa fazer é, novas participações e trazer os convidados para fazer uma presencial, né? Que acho que a gente, é, a gente gostaria muito de ter esse bate-papo próximo, né? Porque eu, eu, principalmente, gosto muito de estar com as pessoas, né? Faz, faz bastante diferença esse bate-papo junto, né? que uhum. agora não dá, obviamente, fazer nenhum tipo de aglomeração por conta da pandemia, mas...
2: É, a gente até queria, né? <risos> é, exatamente. A, a gente vai se moldando, né, conforme as plataformas vão mudando, e a iniciativa da gente criar o e Jobcast, que é uma plataforma de podcast, que inclusive está muito em alta, né, no momento, é justamente pegar essa onda e trazer um conteúdo de relevância que a gente acha sensacional para a comunidade, né? Então... É tentar inovar, muitas vezes alguma, algumas áreas de negócio, algumas áreas de, de ideias, elas ficam limitadas a alguma coisa atrasada, então, é, dependendo do conteúdo, você acha muito em blog, já não se usam mais blog e tal, então é um Exato. negócio já um pouco mais arcaico, é revista, jornal, isso está ficando ultrapassado, né? querendo ou não, está ficando ultrapassado, ainda existe, e talvez o jornal é um negócio que nunca vai deixar de existir, mas existem plataformas que estão vindo muito mais fortes. Então, a nossa iniciativa do podcast é justamente, é justamente essa. essa. Não, a internet tentar... mudou tudo. Né? Mudou é, tudo, é a internet mudou tudo. Então,
0: democratizar é, e mesmo, mais. E mesmo que o, o encontro presencial seja importante, nós vivemos num país de dimensões territoriais muito grandes. Isso, então, é. É, o mecanismo encontrado por vocês aproxima mesmo aqueles que estão muito distantes fisicamente um do outro. Então, tem essa Exatamente. vantagem
2: é, isso é verdade. A gente espera que um dia a gente possa fazer presencial, porque é, é legal ter esse calor das pessoas, acho que muda bastante a dinâmica, Uau. fica muito legal. E quem sabe um dia a gente não esteja num, num, numa sala comercial, num lugar legal e a gente possa receber você no mais um episódio, né, gravar isso novamente. Sem dúvida. Mas, Eduardo, muito obrigado por participar desse episódio com a gente. É, mais uma vez você topando os projetos que, que eu apresento, você topa, vamos embora, vamos gravar, vamos fazer, tô, quero participar e é muito bom, fiquei muito ansioso por essa conversa, faz um tempo que eu e o Jesse já está já, já, já se falando, né, falando assim, pô, o Eduardo vai vir tal, tal dia, eu estava ansioso para esse dia, é, eu estava realmente somos ansioso, dois. porque das conversas que a gente teve e todas as vezes que eu encontrei com você, é, foi, foi algo que era limitado, né, para uma quantidade de pessoas, então, uma, foi quando você foi meu professor na FGV, né? Então, era aquela turma da FGV. Depois a gente fez algum encontro no, numa, numa equipe de Mastermind. E agora a gente está abrindo público. Então, vamos ver se vai ter uma adesão legal. Assim, eu acho sua história fantástica. E acho que todo mundo que ouvir esse podcast ou assistir pelo YouTube vai sair com uma revolução na cabeça, assim, Sim, ou com sendo. umas ideias sensacionais.
1: Exatamente, é o que a gente espera, né, poder, poder compartilhar conhecimento, informação com todo mundo.
2: Então, como, como o Jesse disse, Eduardo é economista, e Eduardo, eu imagino que assim, a, 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 eu posso dizer que a, a paixão da sua vida, assim, como profissão é economia? Pode. Como, como, que, como que isso nasceu? De onde isso começou? Como, como nasceu o Eduardo que falou assim, vou fazer economia
0: bom Em primeiro lugar, eu, como todo jovem adolescente, não fazia a menor ideia do que que era a profissão de economia. E dei a sorte de, na escola onde eu estudava no, no ensino fundamental, e ou no médio, já ensino médio, escola pública, eu a minha vida inteira, desde o primeiro ano de alfabetização até o, o término do doutorado, eu só estudei. Em escolas públicas. E na escola pública em que eu fiz o fundamental, foi feito durante um ano um programa de testes psicotécnicos. Então, a cada mês, os professores, os pedagogos e os psicólogos aplicavam uma bateria de testes e, ao final do ano, eles vieram com os resultados. No meu caso específico, por sorte minha, deu um, um leque variado de, de profissões. Só não deu na área médica, e eu até compreendo porque porquê, porque quantas vezes eu quase quase morria para tomar uma injeção e quase precisava de transfusão <risos> de sangue quando ia doar sangue. Então, mas a gente não... também não
2: sabe não sabe se é bom que aparece um monte de opção, porque era para te encaminhar e no final das contas você aparece se um monte e você dúvida. fala assim, agora é. fiquei confuso, né?
0: É, aí, é, excluiu alguma que me deu certeza de que o psicotécnico por outro lado tinha, sabia de mim, porque excluiu aquilo que eu, eu jamais pensaria em fazer, como é o caso da área médica, e aí deu mais na área de ciências humanas e tecnológicas, engenharia, estatística, economia, matemática, administração, e, na verdade, foi um pouco na sorte. Eu tenho, um, tenho mais falecido, um irmão mais velho, falecido, que tinha agora falecido, mas que, na época, ele tinha se formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, e eu sempre via nele uma pessoa assim, um espelho para mim, eu mirava muito nele, na seriedade, na camaradagem, na dedicação ao trabalho, e acabou que me aproximei da escolha por conta da afinidade da profissão dele, que era de administração, e aí, para não seguir, para não imitar isso, a cabeça de um adolescente, eu optei por aquela que seria mais próxima, economia. Fiz o vestibular de economia, mas também fiz em administração. Passei por economia, passei por administração, economia na UFRJ, no Rio de Janeiro, e administração na Fundação Getúlio Vargas. Cursei simultaneamente as duas, durante três anos e meio, mais ou menos, mas, ao final, eu optei por começar a trabalhar e, aí na escolha, eu tranquei a matrícula do curso de administração e fui concluiu o mestrado, ou a graduação, depois fiz mestrado e doutorado em economia. Mas, na verdade, a minha primeira, ou já a minha primeira semana, ou a minha primeira quinzena de aulas na faculdade, já me trouxeram a certeza de que era aquilo que eu gostava. Tive excelentes professores, inclusive, inesquecível, a minha professora de, de economia, é, e foi minha professora durante um ano, dois semestres seguidos, é, e nessa nesse curso que ela dava de introdução, eu me encantei. E ali foi um, um empurrão muito simples que eu recebi para procurar os livros e estudar economia, mas sempre com a questão relativa à história. Quer dizer, entender economia, mas conhecendo o contexto onde você está estudando. Essa... A professora chama é, esqueci o nome, vou, vou lembrar daqui a pouco, Rosélia, Rosélia Piquet, brilhante professora, ainda hoje é professora na, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela foi responsável por eu seguir a carreira tal como você está perguntando, como que você chegou a professor de economista. A culpa é dela. <risos>
2: Mas na época, Eduardo, você já imaginava um, uma profissão na área acadêmica? Ou você ainda pensava, talvez, ah, tudo bem, eu tô fazendo economia, mas eu vou trabalhar na área privada? Ou você sempre imaginou assim, não, eu quero ir para a área acadêmica mesmo, que você decidiu fazer o mestrado?
0: Eu, quando estava caminhando já para a segunda metade do, da graduação, eu já estava, tinha mais essa convicção de que eu queria mais estudar, não a área acadêmica propriamente dita, mas o, esta vertente da economia que estuda a história econômica, pensar a economia não por modelização, não por modelos matemáticos pretensamente entende reduzir tudo a números, mas, na verdade, a pensar a economia como algo... A economia não como uma ciência exata, mas como uma ciência social. E, como tal, você tem que estudar história, tem que conhecer relações humanas, é, tem que conhecer sociologia. Tudo isso que você também tem acesso a faculdade, não é dentro da faculdade, e não é apenas... É, complemento, Na verdade, é essencial. Então, aquilo ali já foi moldando a minha preferência no sentido de muito mais... Eu não diria somente acadêmica, mas também acadêmica, mas muito mais na linha de pesquisa. Então, qual a sua área? Eu diria, minha área é a área onde me permite sempre aperiguar coisas novas. Então, por isso, mais a área acadêmica e nesse sentido da área acadêmica a área de pesquisa foi por isso que eu fiz fazer um mestrado é, e o um doutorado mais tarde na Unicamp porque tinha uma uma, uma orientação do ponto de vista acadêmico é, similar àquela que eu havia feito na graduação embora quando tivesse, quando terminei o a graduação eu fiz o um concurso para mestrado na Unicamp e também para o mestrado na UFRJ na área de, de tecnologia é, na época era é, é, não era tecnologia da inovação mas é como se fosse essa área nos dias atuais e na área de entre a área de tecnologia e mais a área de, de ciências humanas como todo a minha opção foi então Consegui a carreira fazendo o mestrado na Unicamp e mais tarde fazendo também o doutorado.
2: Porque você é, é carioca, mas daí você resolveu mudar tudo, vir para cá, para São Paulo, para cursar a Unicamp na época.
0: Isso, aí fiz a graduação fiz o mestrado na Unicamp, mas assim que terminei o mestrado, e aí tem uma, uma especificidade muito importante na profissão no mercado de trabalho da minha geração, que é diferente da geração atual, e que, quando nós, eu me formei em, em dezembro de 76, ou seja, eu já um caminhar para 45 anos em que eu me formei. Há 45 anos atrás, em meados da década de 70, a economia brasileira estava em expansão, a sociedade brasileira era uma sociedade jovem, quer dizer, a predominância da população de uma população jovem, com uma taxa de fecundidade, e é a relação número médio de filhos e a mãe a idade fértil tem naquela época, era quase o dobro da geração atual, e ingressavam muitos jovens no mercado de trabalho naquela época, mas a economia crescendo absorvia também essa população que estava ingressando Sim. no mercado de trabalho. Então, eu tive a sorte de, ao terminar, pura sorte, de, ao terminar o mestrado, porque você não escolhe quando nasce.
3: E, e eu nasci <risos> na
0: época em que, quando me formei, o mercado de trabalho era bastante promissor do ponto de vista da absorção dessa mão de obra entrante. Então, eu tinha a opção de ou trabalhar na área acadêmica, ou então é aceitar um convite que eu recebi para trabalhar no IBGE, cuja sede era no Rio de Janeiro. Na época, eu estava concluindo o mestrado e já era professor de economia na Universidade de Piracicaba, na, na Unimep. Eu morava em Campinas e dava aula em Piracicaba e prosseguia com o curso de mestrado. Quando houve a opção... Aí eu terminei os créditos no curso de mestrado e optei por ingressar no IBGE num projeto na área de agricultura sobre o estudo da modernização da agricultura no estado de Goiás. Foi quando eu tomei contato com é, a agricultura, propriamente dito, imagina, Carioca morando na zona sul do Rio de Janeiro já tinha dificuldade de diferenciar um pé de alface de um pé de manga. Aí você... Eu trabalhava em uma instituição que faz trabalhos de geografia, na época de geografia, na área de geografia, junto com a Embrapa, o Convênio IBGE-Embrapa, para analisar o processo de modernização da agricultura no sudoeste de Goiás. Hoje é o centro-oeste inteiro, mas a região para onde eu fui fazer o trabalho era pioneira no que hoje a gente vê da expansão do agronegócio, já era o pioneirismo com algodão, com milho, soja, tal como a gente está vendo hoje. Então, ali tendo feito a graduação, o mestrado em Campinas, eu depois retornei ao Rio e comecei a trabalhar no IBGE, onde eu trabalhei no um conjunto cerca de 33 anos.
2: Nossa. Uma carreira longuíssima, mais do que eu tenho de idade. É, <risos> sem dúvida. Eu tenho, sem dúvida. tenho essa cara de velho, mas eu não sou velho, não. As pessoas falam que eu sou velho. Mas, mas é basicamente... essa outra
0: diferença da minha geração para a geração de vocês. Na minha geração, por conta da influência dos nossos pais, dos meus pais, da minha geração, é, ter um emprego era uma coisa relativamente mais fácil do que é hoje, mas, em compensação, a perspectiva que o cidadão tinha a respeito do emprego era aquela coisa não da estabilidade da acomodação, mas fazer uma carreira na empresa. Uhum. Qualquer que fosse a empresa onde você trabalhasse. Então, era muito comum. O que hoje a gente vê que não é tão peculiar esse aspecto. Hoje, a rotatividade da mão de obra dentro da empresa, não é só pelo lado da empresa que troca o seu funcionário, mas pelo lado do trabalhador que também não tem esse vínculo, não tem essa perspectiva de ter um vínculo longuíssimo num único local de trabalho. Ou seja, o mundo muda e a gente nem percebe. Só quando começa a comparar gerações é que a gente percebe essa diferença muito grande. Então, se é, 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 surpreender o fato de eu ter trabalhado mais do que você de tem tempo numa instituição, mais do que o que você tem tempo de vida, para você pode parecer ser uma grande surpresa, mas se você comparar o meu tempo de trabalho com gerações anteriores a minha, não era tão surpreendente. Você é, não é verdade. Pode encontrar muitos como eu.
2: E eu diria até Eduardo que hoje em dia não só mudança de empresas, são muito mais comuns para as pessoas na, nos dias de hoje, como também de profissão. Então, eu, eu cheguei a ler um estudo faz um tempo já que, em média, a pessoa tem três profissões durante a vida, hoje, né uhum. em áreas totalmente diferentes. Então, então, se troca de área totalmente diferente três vezes na vida. Hoje é comum né isso acontecer. Antigamente era, antigamente, muito, raro, né? era Exatamente. muito raro. Inclusive, acho que antigamente a gente dizia que o mercado de trabalho até media um pouco daquela... Da estabilidade do funcionário, por quanto tempo ele trabalhou na última empresa que ele tra trabalhou? É, era muito então, não verdade. Pegava o, o currículo, Sim. né? olhava assim: nossa, esse cara trabalhou 12 anos na empresa X, ele deve ser um funcionário fiel, né? deve ser um funcionário Sim. confiável. Um bom funcionário, um bom funcionário é né? Diriam-se assim, um também. bom funcionário.
0: Mas eu, mesmo sendo economista de formação desde a origem, eu posso dizer que eu também tive duas profissões. A primeira foi absolutamente fracassada, porque a minha profissão do sonho era ser jogador de futebol. Mas não.
2: <risos> essa não deu. Embora,
0: embora colegas meus que jogaram futebol comigo tivessem alcançado sucesso na sua carreira e até hoje eu me orgulho de ter... Tinha ter sido companheiro dele. Não, de mas, mas,
2: sido. mas o que faltou Mas peraí, o que faltou para você foi habilidade ou foi investir mesmo? Porque às vezes o cara <risos> quer ser jogador, mas é um eu de pau, é, né? É isso. Não, o meu é dos
0: do <risos> dois. Eu não, eu, habilidade eu não tinha tanto quanto os demais, mas também é, tinha aquela preocupação da família em que eu, para poder seguir, teria que trocar o horário de estudo para poder dedicar mais aos treinamentos e tudo, e meu pai não mexeu.
3: Então,
1: é, mesmo.
0: meu pai, nesse sentido, foi muito positivo para mim, porque é uma aposta que você faz para cada, sei lá, 10 mil que fazem a opção, é. um, um, um tem sucesso. Agora, aquele que tem sucesso é um predestinado. Eu era... Destinada a ser um peta de pau, então <risos> eu não, e... não fiquei muito triste quando meu pai me colocou no trilho do estudo, não.
2: E a concorrência no Brasil para futebol é pequenininha, né? É. Pequenininha concorrência Bem, no
1: Ainda no mais hoje em dia, né? Toda esquina tem Nossa. uma molecada jogando bola, né? É não, mas hoje
0: tem muito menos, porque hoje as ruas são... Asfaltos, calçadas, todo mundo mora em condomínio e o vizinho não quer, fazer, não quer ouvir barulho de bola batendo. Na minha geração, o campo de futebol era rua. Na rua. Chegava futebol na rua, jogava descalço. Uhum. Então, de volta, voltava para casa com o dedo ralado, o
3: uhum.
1: dedo
0: sangrando, perfurado e tudo, mas era tudo no, no paralelepípedo, não era no asfalto, não. Depois é que veio <risos> o asfalto para atrapalhar, porque no verão, no Rio de Janeiro. Nossa. No verão do Rio de Janeiro, aquele asfalto derrete, imagina você jogar futebol de escala. Mas tudo isso eu fiz e gostava muito. Mas chegou uma hora que eu... E eu, inclusive, joguei, pratiquei muitos anos. não Acabei não praticando futebol de então Fiquei só jogando futebol de salão. E parei de jogar exatamente quando estava já fazendo duas faculdades e começando a me preparar para o mestrado. Aí não dava para fazer duas faculdades, fazer estágio, estudar para faculdade e ainda ser
2: atleta. Muita coisa, é muita coisa, para
0: um cara só. Não tem. Bem, não. Mas foi assim por convicção.
2: E na época que você fazia E na época que você fazia essas duas faculdades, você trabalhava também ou, ou só estudava mesmo?
0: Também trabalhava, mas como estagiário. Eu <risos> trabalhei como estagiário na Fundação Getúlio Vargas. E depois da Fundação Oswaldo Cruz. Inclusive no Instituto, que hoje tem um peso muito grande na Fundação Oswaldo Cruz, que é o Instituto de Epidemiologia. Eu trabalhava na área de estudos socioeconômicos na área de saúde. Caramba, eu não então, sabia nem que isso existia, cara.
2: <risos> como, como, como que era esse trabalho, Eduardo? Como que é esse, né? esse negócio?
0: Os estudos, os estudos socioeconômicos sobre saúde são fundamentais porque você vai analisar a natureza das doenças associadas às condições de vida da população. Então, você ah. vejam hoje mesmo, as condições de impacto da pandemia sobre a população não é a mesma para todos os níveis sociais do nosso país. Então, hoje Sim. a gente tem muita gente que, mesmo com a pandemia, se vê obrigado a sair para trabalhar, porque tem que trazer dinheiro diário para o sustento da família, que é diferente daquela família mais abastada que pode, de alguma maneira, se prevenir, não só medicamente, mas também fisicamente, de um fenômeno como essa pandemia ou qualquer outro tipo de doença. Então, existem aspectos sobre a saúde das pessoas que estão diretamente relacionados com as condições sociais de vida dessas mesmas pessoas. A saúde não é algo absolutamente dissociado da dos aspectos sociais. E os estudos daquela época foram voltados exatamente para isso. E eu tive a sorte de ingressar nesse projeto, trabalhei um tempo e depois, inclusive, quando fui para Campinas fazer o mestrado, eu fiz uma pesquisa de campo junto aos sindicatos de trabalhadores em Campinas e em São Paulo, exatamente para pesquisar a maneira como os sindicatos dos trabalhadores lidavam com os cuidados da saúde dos trabalhadores sindicalizados. Essa pesquisa de campo nós efetuamos, e depois os resultados, a Fundação João do Cruz incorporou o seu relatório nesse programa de estudos socioeconômicos sobre saúde.
2: Entendi, entendi. E esses estudos eles impactavam em distribuição de vacina, medicamento, como que ia ser feito? Não,
0: aí é o outro braço do mesmo é, estudo, que é o estudo do, de epidemiologia. O um estudo de epidemiologia que vai estudar os aspectos sanitários da, da sociedade e as condições em que a medicina social precisa atuar para enfrentar e prevenir doenças que afetam a população, como o caso das vacinas. Então eram dois programas que caminhavam em paralelo, o de epidemiologia e o de é, condições sociais na saúde. Eu trabalhava nas condições sociais na saúde, inclusive de atenção médica aos trabalhadores, no caso da pesquisa dos sindicatos, e a outra era muito mais constituída por profissionais da área médica propriamente dita, que era o um estudo de epidemiologia, que é um ponto fundamental da medicina.
2: Caramba, que interessante. Eu nunca imaginei, nunca imaginei que tinha é, todo esse sistema por trás. Né? Tem uma, uma parte econômica por trás da própria saúde, da epidemiologia, para poder Isso. saber quais são as condições mas não corretas. Não
0: só a econômica, econômica, social, política e vários aspectos. Eu, como estudante de economia, trabalhava na área econômica, mas tínhamos também sociólogos e outros profissionais envolvidos no mesmo projeto.
2: É legal que quanto mais eu vejo economia, quanto mais eu estudo e conheço sobre economia, eu vejo que ela é um ponto central conectado a todas as disciplinas, né? A, Não, tu, tu, tudo interfere em uma economia, seja ela num nível menor, maior, ou em níveis sociais, ou em níveis monetários. Mas a, a economia está atrelada num laço assim, com todas as disciplinas, assim, com todas as áreas, né? É.
0: E Eduardo, é verdade, imagino que pense bem, só um instantinho. É, pense ah. bem, assim como nós, como economistas, olhamos dessa maneira, o sociólogo, o pedagogo, o psicólogo vai olhar também da mesma maneira, porque, na verdade, todas as relações sociais se entrelaçam. Cada qual tem uma pequena dose de contribuição para esse mundo colossal que é. Então, o nosso papel é vital... Mas nem é, nem mais nem menos importante do que os demais. Então, agora, a integração dos aprendizados e dos conhecimentos é que faz da gente um profissional com uma cabeça mais aberta, ou então muito mais orientado para um único aspecto, inclusive da economia.
1: Ima, imagino também que, nessa época, é, o professor é, o Eduardo trabalhou em. Fazendo esse tipo de atividade na década de 80, é isso? De 70. Na de, 70. de 70. E imagino que para fazer essas pesquisas, além de obviamente trabalhoso, tinha, tinha pouco espaço para erro, né Eduardo? Porque é, naquela época existia menos acesso à, à tecnologia e eu imagino que demorava muito para... Gostei da caneca pra... dele, desculpa
2: aí é que eu gostei <risos> da caneca dele. Eduardo, mostra essa caneca bonita aí que você tem aí. <risos>
0: Essa caneca é do núcleo sindical dos trabalhadores do IBGE no Rio de Janeiro. Ó, oh, chique, ah, hein? Chique.
2: <risos> Desculpa é. aí, Jesse.
1: Não, imagino. E aí, imagino que seria que, que era uma, uma questão difícil, porque deveria ter pouco espaço para erro, porque os dados é, eles demoravam bastante até para ser compilados, né? todas as informações de todos os pesquisadores, e eu entendo que... É, tem, tem pouca margem para a pessoa ou, ou para aquele grupo errar nessas condições, porque isso pode influenciar muito na hora do resultado, né? que hoje né? a gente vê, assim, a tecnologia facilitou muita coisa, principalmente nesse, né, nesse segmento de análise, de informação, é, da condição social das pessoas, enfim. É, a internet revolucionou isso, né? Então, você consegue chegar mais, mais, mais rápido em, em muitos lugares e obter informações de maneira bem mais rápida. E naquela época deveria ser um grande desafio, né? Porque você tinha pouca tecnologia e, e pouco espaço para isso. Senão você teria que começar, às vezes, um trabalho do zero que poderia impactar em, em, em mais anos ainda de trabalho e de, de, de resultado para apresentar, né?
0: É, eu resumiria esse ponto que você chamou a atenção da seguinte maneira, os trabalhos levavam mais tempo para serem concluídos, então se hoje com todos os recursos que você mencionou, você tem condições de fazer o trabalho em um ano, por exemplo, uhum. naquela época todos os relatórios, estudos eram fazer dois anos, três anos, era, acabava sendo usual, até porque não existia nem um computador para você digitar. A divisão do trabalho era bem distinta. Você escrevia, normalmente, as pessoas escreviam à mão os seus relatórios e tinham um quadro de datilógrafo que digitavam, e na época não se falava em digitalização, se falava em datilografar os é. resultados. Agora, isso também é interessante para você ver como a tecnologia evolui, mas algumas marcas tecnológicas elas são perenes. Por exemplo, você tem um teclado de computador aí à sua frente, não tem?
3: Uhum.
0: Sim. Repara que nas primeiras, na primeira fileira de letras do teclado, quais são as letras que você tem? O F, na mão esquerda, E, U... E -E t e na mão direita p o -P y esse teclado que você hoje digita é, de uma maneira muito simples sem olhar inclusive para o teclado isso aqui este teclado ele é o mesmo das primeiras máquinas de escrever desde o século XIX e no século XIX quando se inventou a máquina de escrever cada indústria que criava a sua máquina, cada qual tinha o seu teclado. Por que, que você pode se perguntar mas por que, que não é A, B, C, D, E, F, G, H? Por que, que não é? Seria mas, mais é... lógico, né? Seria, mais, seria lógico. mais lógico. É. Mas só que a época, a gente olhando o que, que é uma máquina de escrever, o... cada teclado desse vinha com a peça que iria ao encontro da folha de papel para marcar a tinta daquela letra. E hum. qual era o problema quando o datilógrafo ou a datilógrafa digitavam com muita pressa? As teclas... Um cavalo, né? Um, ou outro, a tinha que parar de digitar, de datilografar, para travar aquilo e começar tudo de novo. Então, isso interrompia a produtividade do trabalho. Então, a Remington lançou na sua... Na sua, no seu lançamento da sua máquina de escrever a máquina de escrever com esse teclado e por que esse teclado? por uma questão de estratégia mercadológica na hora de mostrar a eficiência da máquina é, foi é, datilografado um, uma palavra e a palavra datilografada foi a palavra máquina de escrever em inglês que é typewriter e, se você for digitar typewriter numa máquina de escrever ou no teclado do computador, você vai ver que cada letra que você digita está distante da letra seguinte. Então, consequentemente, aquelas teclas nunca iriam trepar uma na outra e, portanto, prejudicar o lançamento do seu produto. Com o passar do tempo, esta forma de apresentação do teclado, venceu todos os outros modelos de máquina de escrever depois mesmo com a máquina de escrever elétrica permaneceu e hoje a gente tem até um celular um laptop um desktop que é, o mesmo teclado, isso que é o mesmo tem mais de um século de vida e a gente nem se dá conta disso Caramba, Caramba, nem aí. imaginava,
2: é, nem imaginava. Eu jamais que eu ia imaginar uma <risos> história pensei. dessa e, e eu nunca nem parei para pensar para falar assim, poxa, mas por Porque... né? Dessa <risos> essa sequência. Sim, exatamente. E é engraçado, aquelas máquinas de escrever, o meu avô tem uma máquina de escrever na casa dele ainda hoje. Ele trabalhava uhum. na prefeitura e ele escrevia muito. Uhum. E, cara, eu quando eu era pequeno eu via ele escrevendo, ainda pequeno ele ainda não tinha, né? Quando eu era pequeno não era todo mundo que tinha computador, uhum. já existia, mas não era todo mundo que tinha. Então ele escrevia muito na máquina de escrever e ele dominava, escrevia <risos> assim, não, nem olhava. E é não, não pode errar, né? É, exatamente. Porque você errou, você perdeu tudo. E ia embora e tal. Aí passava lá pra a, a, é. a próxima linha e continuava. Sim. Escrevendo, escrevendo. É. Ah, essa a máquina de escrever. E esse negócio, até hoje, tá aí dentro do computador, do, do coisa, celular, né? qualquer é lugar. Um, né?
1: É um legado impressionante,
2: né? Legado impressionante, legado impressionante mesmo. Eduardo, voltando ali para sua vida profissional, depois que você estagiou, Nessa, nessa área social, junto com a epidemiologia, né? É, hum. O que, que aconteceu? Foi na sequência que você fez o seu mestrado lá na Unicamp, e daí você acabou Isso. se mudando, Exatamente. e daí, depois disso,
0: aí, você já recebeu o convite para poder trabalhar no IBGE, né? Trabalhar no IBGE. E aí também começa a minha, a minha... Recomeça a minha atividade acadêmica, porque eu já era... Já era... Quando eu estava no ensino médio, eu já dava aula particular de matemática. Quando estava na faculdade, também dava aula de, de matemática em cursos de vestibular, claro que por necessidade financeira. Quando fiz o mestrado, já era professor na Universidade de Piracicaba, na Unimep, E quando voltei para o IBGE, claro, Rio de Janeiro, fui trabalhar no IBGE na área de geografia. E fui convidado para dar aula na universidade aqui no Rio de Janeiro e na Universidade Cândido Mendes. Então, eu passei a trabalhar é, durante a semana no IBGE e quinta-noite, sábado de manhã, eu dava aula na, na universidade. Então, veja você que a minha vida inteira, sábado, sempre foi dedicada à atividade acadêmica, inclusive nos cursos de MBA, as aulas eram nos dias de sábado. Então, durante muitos anos, desde, desde que eu saí da faculdade, eu também tive atividade acadêmica como uma, eu diria, uma segunda profissão. A, o, a, o cerne é a economia, mas dois olhares da economia, a atividade acadêmica como professor e a atividade de pesquisa dentro da instituição de estatística. E foram duas atividades que eu tinha que paralelamente durante toda a minha carreira e eu tenho certeza de que, por muita sorte também, acabaram para mim sendo muito úteis para a minha formação pessoal e profissional. Porque na atividade acadêmica, você, se não tiver, vai ter que adquirir a didática para ensinar e para você adquirir a didática para ensinar, você tem que saber falar. No trabalho que eu desenvolvia no IBGE, eu sempre trabalhei, por conta da, das atividades que eu desenvolvia, com a realidade brasileira, principalmente na perspectiva econômica. Então, eu sempre estive atualizado, de pertíssimo, com as informações mais é, atuais sobre a realidade do Brasil. E dava aula na faculdade, tanto de macroeconomia como de economia brasileira. Então, o meu aprendizado de economia brasileira veio da minha formação acadêmica e foi o tempo todo atualizado pela minha formação profissional no IBGE. E também a apresentação de relatórios do IBGE e, e capacitação técnica dentro do IBGE eu sempre tive eu envolvido porque tinha didática para fazer isso. E a didática eu adquiri na faculdade, então, na, nos cursos de economia onde era professor. Então, essas duas profissões minhas, é, aspectos da, minha, da mesma profissão de economia, caminharam paralelamente durante a minha vida inteira. Eu dei aula na Cante do Mendes durante 24 anos, depois fui professor da PUC do Rio durante mais seis anos. E, em paralelo com vários desses dois cursos, eu também ingressei no programa de MBA da Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui professor por 20 anos. Então, foi um período bastante longo, sempre com atividade acadêmica caminhando em paralelo com atividade de pesquisa dentro do IBGE. Então, foi, quer dizer, aí você diz foi a escolha que você fez. Não, eu gostei de fazer os dois. E por questões financeiras, na medida em que a remuneração do professor nem era e nem continua sendo até hoje suficiente para te dar uma estabilidade uhum. e também a remuneração de, de funcionário do IBGE durante muitos anos também não era lá grandes coisas. Então a soma da, da renda das duas das duas posições que tinha me davam um nível de renda melhor e, consequentemente, eu investi na condução desses dois projetos de vida que foi o que eu fiz o tempo todo. Mas, para é. mim, foi muito útil. Aprendia de um lado e ensinava do outro. E adquiria didática didática do, do outro lado, que era útil na minha profissão do primeiro lado. Então, essa combinação, para mim, foi muito boa. Quando você fala...
1: As duas profissões se completavam, né?
0: absolutamente complementares. Então, você mesmo, antes da nossa conversa, você tava falando da entrevista que eu dei no Roda Viva. Quer dizer, um, uma aula é aquele Roda Viva o tempo todo. É porque, Inclusive, pela forma como eu, eu tenho o hábito de dar aula, eu não dou aula de costa para o aluno, escrevendo no quadro, ou então dando uma, uma aula sequencial, depois de falar 15, 20, 30 perguntas, minutos de perguntar, ah, você tem dúvida? Quem é que tem dúvida? É. Eu não, não é essa a minha didática. A minha didática é interagir desde o início com perguntas e respostas sobre os temas que são objeto da obra. Então, esse, essa troca de informação com o aluno no dia a dia foi um treinamento do Roda Vivo. Pergunta é. tem um pouco. vocês muito bem sabem que tem hora... Tem aluno também que é pegar no pé do professor e fazer para saber se ele sabe mesmo aquela matéria que ele está é, lendo Exatamente.
2: E, e já vi muito acontecer do aluno é. querer pegar na ferida que é para espremer o professor mesmo. Exato. E No final das contas, é benéfico até para o professor, porque ali ele, ele, a pessoa aprende mais ensinando, né? Uhum. É aquele negócio. Você ah, aprende então. ensinando. Então, você vai Sim. absorvendo cada vez mais aquele conteúdo e isso contribui muito na sua vida profissional, né? Porque você entrou. É, nesse projeto pelo IBGE, que foi um convite para você pelo agronegócio, mas você saiu do IBGE como um cargo de direção da organização toda, né? Como, como que isso chegou? De, de lá daquele projeto de agronegócio até a, a direção do IBGE, assim, como que foi essa jornada? é
0: isso praticamente cinco anos de trajetória até receber esse convite honroso de presidir o IBGE. Quer dizer, eu trabalhei em muitas áreas no IBGE. Trabalhei na área da geografia rural, onde a gente fez o trabalho sobre agricultura e a experiência que eu tive no departamento de geografia sobre agricultura me proporcionou a oportunidade de trabalhar no departamento de economia do IBGE e eu, no Departamento de Economia, o trabalho que a gente fazia era colocar o quadro geral da economia, que era retratado por uma ferramenta que é matemática e econômica, que é a matriz de sumo produto, Quer dizer, é que mostra a estrutura produtiva da economia. O que, é que se produz, para quem se vende, de onde se compra, quem é o consumidor, quem é o governo, quais são os investimentos, aquilo tudo que a gente aprende macroeconomia nos grandes agregados do PIB, da renda, do produto e o nosso trabalho era construir os indicadores econômicos que dão esses agregados do cálculo do PIB e de muitos outros conceitos macroeconômicos importantes. E o nosso trabalho era construir a estatística ou ler as estatísticas com a finalidade de montar esse grande modelo econômico. E esse trabalho tinha, o IBGE ainda tem até hoje, sempre uma área vocacionada para isso, e eu entrei desde cedo, dois anos depois de entrar no IBGE, eu comecei a trabalhar nessa área, onde durante 20, na verdade, 23 anos, foi praticamente o local onde eu trabalhei. Primeiro, era uma matriz que tinha... Na época, cerca de 250 atividades econômicas e 500 produtos. Eu era responsável por uma atividade econômica e uma meia dúzia de produtos. Quer dizer, uma coisa muito pequenininha naquele universo colossal que era a agricultura. Hum. E depois, por circunstância do trabalho, eu dois anos depois de entrar nessa área, eu assumi a coordenação do projeto inteiro e trabalhando com pessoas fabulosas que me deram muita experiência, transmitiram muito conhecimento, me ensinaram e eu tive a oportunidade pelo menos 10 anos de especializar bastante nessa área de aprofundamento das estatísticas que retratam a realidade econômica brasileira. Porém, como você tinha mencionado a questão do tempo, que não tinha os recursos como nós temos hoje, basta ver que, para montar uma madeira daquela natureza, as primeiras, o IBGE levava mais de cinco anos para fazê la Depois da década de 90, eu fui responsável, inclusive, pela montagem do projeto, em que a gente fazia uma por ano. Então, veja só, começou a fazer a primeira, que foi a de 1970, levou sete anos para ficar pronta, a de 75, outros sete, mas a de 90 levou um ano, de 91, 92, 90, cada uma em um ano ficava pronta. E hoje a gente faz por trimestre algo parecido. Então foi uma evolução muito grande e eu sempre estive, por sorte, e também por cair na, na época, da, na era em que essas transformações estavam acontecendo, eu tive a oportunidade de trabalhar nesses projetos inclusive no desenvolvimento de metodologias. Então, eu, aí quando você fala, ah, você tem muito mais experiência na área acadêmica, mas a minha experiência acadêmica não foi concentrada em realizar estudos, publicar livros, também publiquei, mas não é o, a minha maior contribuição. A minha maior contribuição foi desenvolver metodologias para que a realidade econômica brasileira seja vista, inclusive, da maneira como ela é vista hoje pelos indicadores que são utilizados sobre o PIB dos estados, o PIB dos municípios, o PIB anual, o PIB é, trimestral, e não é só o PIB, é toda a macroeconomia, eu sempre estive envolvido com isso, e a minha memória, por ser boa, me ajudava a guardar todas essas informações quando ia para a sala de aula, os exemplos que eu dava também eram sempre em cima da realidade do Brasil. Não eram aulas teóricas, mesmo que fosse macroeconomia ou qualquer outra matéria, eu sempre trabalhava com a realidade atual, que é o que interessa ao aluno. Que é aquela pergunta que a gente sempre, estava de aula, você fala, mas por que eu vou querer estudar isso? Onde é que eu vou aplicar isso? Se você não sabe o que que você vai ser é melhor você estudar tudo e alguma parte desse todo que você estudou, você vai assimilar e desenvolver mais adiante. Então, o meu trabalho é exatamente com os alunos, também mostrar, ó, a gente tem que saber, porque no dia da manhã você pode não construir isso, mas precisará conhecer a realidade para tomar decisão na sua empresa. A realidade é essa, as estatísticas estão aí, os dados são esses, a gente tem que saber interpretá-los. Porque os dados, se bem analisados eles falam, eles não são mudos mas nós temos que ter a ferramenta para interpretar tudo isso. E, veja bem, desenvolver academicamente a atividade de professor e, na área da pesquisa, desenvolver as metodologias para construir esses indicadores foi basicamente o que eu faço, inclusive até hoje. E continuo com esse tipo de formação, de experiência, e de trabalho, tanto na área acadêmica didática, quanto na área de pesquisa
2: eu quero saber quando foi que você arranjou tempo para publicar livro, porque era trabalho no IBGE acadêmico, dando aula aos sábados, todos os sábados e ainda teve o tempo para publicar livro, quantos livros você publicou Eduardo?
0: Bom, eu na verdade eu publiquei inúmeros livros como coordenador dos projetos então, não, é um, não são livros, quantos livros você produziu? De redação própria, exclusivamente meu, eu tenho dois livros e muitos artigos, mas dois livros, mesmo os dois livros em parceria. Um sobre o relatório da agricultura do estado de Goiás, que quando começa a entrada do agronegócio em direção ao ao Cerrado Brasileiro, isso vai se dar na década de 70 em Goiás, e depois vai, como hoje se estende para Goiás, Tocantins e Mato Grosso, esse relatório. Depois eu fiz uma outra pesquisa com um, um colega meu da Embrapa sobre a medição de qual é o peso do agronegócio no Brasil, porque se falava à época em que eu, constru, que eu escrevi esse livro, sem dizer que o agronegócio representava 30% da economia brasileira. E aí, a associação que existe até hoje, chamada chama PAG, Associação Brasileira de Agribusiness, é, me contratou, a mim e mais um, um colega, Elise Coutinho, para nós fazemos um relatório de cálculo quanto, de fato... O agronegócio pesa na agricultura, na economia brasileira. E aí, usando as ferramentas do, das matrizes de um do produto, nós desenvolvemos uma metodologia. E a época se dizia que o agronegócio representava 30%, e quando nós terminamos o relatório, nós mostramos que o peso do agronegócio era de 19%. Foi um número assim. Decepcionante, mas o presidente da ABAG, na época, depois até veio a ser ministro da Agricultura do governo Lula, que é o Roberto. Roberto esqueci sobre o sobrenome dele, acho que é Roberto Macedo, mas não tenho certeza. Ele é, se não concordou, mas pelo menos se conformou, e Sim. é o conselho diretor da ABAG e assumiu o compromisso de que, a partir dali, eles utilizariam esses dados como sendo a referência do peso do agronegócio na economia brasileira. E aí é interessante, porque depois eu fui nomeado... Esse livro eu escrevi em 1999. aí Depois eu fui nomeado presidente do IBGE, em 2003, e o Roberto, vou chamar de Macedo, mas eu tenho certeza que o sobrenome não é esse, é... <risos> Roberto Rodrigues. Roberto quando,
2: quando ele assistir isso aqui, ele vai te corrigir, ele vai Já
0: Roberto Rodrigues. Roberto ele, 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 quando eu fui nomeado presidente do IBGE, no mesmo momento, na mesma época, ele foi convidado para ser o ministro da Agricultura. E. É, houve um evento no Palácio do Planalto que eu estive presente e foi também, se eu não me engano, até a nomeação do, do ministro Roberto Rodrigues em que ele fez um discurso. Eu falei, bom, agora eu quero ver, porque todo mundo fala que o agronegócio pesa 30%. A gente entrega o um relatório dizendo que era 19%, depois a gente fez para o um ano seguinte, chegou até 21%. Aí, agora eu quero ver qual é o número que ele vai falar no discurso oficial para a presidência da República. Aí ele fala, não, porque o peso do agronegócio é, no Brasil é de 25%, 25% mas, mas esse é típico do Tucano, está sendo que vai ser. Tem 30 nem 20, vou pegar a metade. Mais Mais ou menos. Você está ele... entre 20 e 30%, entre né? Está entre 15 e 30%. Travou, <risos> e ele gravava no discurso dele 25%. Então, veja bem, os trabalhos que eu escrevi tinham um público muito mais é, é, específico. Então, eu escrevi esses dois livros e muitos outros livros, mas livros metodológicos, sobre, por exemplo, hoje todos os estados brasileiros calculam o PIB dos seus estados, as equipes estaduais, das secretarias de planejamento de cada estado, calculam o PIB com a mesma metodologia. E não era assim. E dava uma briga danada por conta das questões do regionalismo. Rio e Minas, São Paulo estava por fora porque ninguém tinha dúvidas de que São Paulo era o maior. Mas Rio e Minas ficavam é anos é. que o número era maior do que o outro. Ceará em Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Sul, então, é, é, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é, Goiás também. Então, havia sempre esse regionalismo que é típico no mundo inteiro, mas nessa divisão brasileira, com esses estados, um olhando para o dado do outro e sempre gerando controvérsias. E nós fomos cobrados, nós, eu digo o IBGE, foi cobrado a ter um número e não gerar confusão de resultados como tinha. E aí, na época, o IBGE não tinha tanto recurso, e eu fui meio aventureiro, lembro disso, de propor, sem ter nenhuma base para fazer a proposta, de propor fazer uma metodologia para a gente implementar. Mas se alguém me perguntar, mas qual metodologia? Eu não sei, vou pensar a partir da manhã. Hoje... Hoje eu proponho, foi um trabalho para um desafio em
2: branco, né? É, Tocou o desafio foi, em branco
0: exatamente. e foi. Do zero, foi assim. E eu estava no meio do doutorado. Quer dizer, eu estava de licença do IBGE para fazer o doutorado, mas assumi essa responsabilidade e escrevi esse livro sobre metodologia de construção das contas regionais do Brasil, que levou três anos para ficar pronto, mas treinei, Todas as equipes do Brasil, mais de 200 pessoas passaram por esse tipo de treinamento no Brasil inteiro. E hoje, esses dados já têm... O ano passado, inclusive, ano retrasado, eu participei de um evento no IBGE de comemoração dos 20 anos de lançamento desse projeto. Mas são 20 anos de série histórica das contas regionais, ano a ano, mas, na verdade, são 20 que valem 32, porque quando lançamos o primeiro número em 99 era uma série que ia de 1985 até 97 Quer dizer, o primeiro número já compreendia 12 anos. E, depois disso, outros 20 anos de divulgação do resultado e a metodologia está assentada em cima daquele trabalho que, que eu propus, foi aceita, é claro, passou por muitas transformações, mas esse foi um livro que eu inicial, Não, foi editado por quê? Tudo editado, pelo a maioria é editado pelo IBGE. Então, eu sempre fiz trabalhos metodológicos. E, ah, mas e interpretação dos resultados? Até hoje, o IBGE tem esse dilema. Porque produzir os dados desse ano, ah, agora eu quero me debruçar sobre os resultados para fazer um paper, para fazer um livro. Não, tem que fazer o outro ano, porque o relógio não paga. A economia continua andando, a gente tem que acompanhar a economia. Então, nosso, a nossa produção, era a produção em massa, no sentido Antidão. de pessoa, um conjunto de pessoas produzindo um único relatório. Quer dizer, a minha contribuição, muitas vezes, era por coordenar o projeto. Mas, então, a autoria individual de livros, eu tenho muito pouco. Mas, de trabalhos coletivos... Eu tenho inúmeros trabalhos que, na verdade, foi o que faltou a minha carreira dentro do IBGE ao estou.
2: Mas é legal você falar de dados e de estatística, Eduardo, porque é o que você falou. Uma, uma coisa é você trazer esses dados e a outra coisa é você interpretar esses dados, né? E eu acho que um dos grandes marcos é, que você teve na sua carreira durante o IBGE foi o lançamento do Censo, né? Os censos, que são as pesquisas que o IBGE executam e tal. Uhum. Eu queria entender, de você que sempre esteve muito próximo desse, desse trabalho, qual que é a importância do censo para a interpretação dos dados e para a economia brasileira, assim,
1: para tudo, né? tocou num ponto interessante mesmo, porque até que, falar a verdade para você, que nem eu mesmo, tinha uma visão do IBGE que eu nem imaginava tudo isso que, que o Eduardo está falando agora e a importância, hoje, assim... Acabando esse podcast aqui, eu já tenho uma visão completamente diferente, é. né? Então, assim, a gente, é, até mesmo pro, pro, pro brasileiro médio, né, que a, visualiza o IBGE, pensa, ah, é uma, uma empresa que faz dados lá, mexe com dados, pega,
2: pesquisa. É, e... chega um cara lá em casa, quantas geladeiras você tem? É, quantas TVs você tem? E,
1: tipo, não, não tem a maior noção do, do, acho do que impacto, do, da, né? da importância do impacto, né? Porque isso norteia Todas as políticas públicas que são adotadas em todo o território nacional, né? Então, Sim, que o prefeito, que o governador, que o presidente da república vai adotar como medida, tanto social,
2: econômica, enfim, distribuição de renda. Exatamente. Né? De, de receita, então,
1: assim, é, 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 um, é uma, uma importância tamanho, eu acho que ainda mais o censo é o que vai. O que o Eduardo vai explicar aqui pra gente agora, da importância disso, né?
0: Ó, basta ver que esse breve comentário que vocês dois fizeram agora, é cada palavra que vocês usaram dentro de uma frase, provavelmente cada palavra dessa você obtém uma resposta a questões extraídas no senso. É tão, tão importante é o senso. Eu, antes mesmo de falar sobre o senso, eu até é, tenho dito isso muitas vezes, que em 34 anos de trabalho que eu tive concreto dentro do IBGE, embora economista, embora tenha feito os trabalhos, do meu ponto de vista, fantásticos na área de economia, nada desses, eu diria, 23, 25 anos que antecederam o trabalho que eu desenvolvi na presidência do IBGE e depois a, a realização do censo, que na verdade compreendeu. Um, período de praticamente quatro anos de planejamento e execução do censo, esses quatro anos do meu envolvimento como presidente, não como é, desenvolvedor de metodologias ou executor da própria pesquisa, nada para mim foi tão importante, tão marcante quanto o trabalho do censo. O trabalho do censo é o Brasil. Então, se você quer conhecer o Brasil... Você precisa de informação como o censo. E o mundo inteiro faz isso. e é, O censo já é um processo de contagem, de medição e de compreensão da realidade que já já perdura por mais de dois séculos. O Brasil começou o seu primeiro censo em 1870. Mas, com outros países, isso já tem mais do que o dobro do que o período de tempo que nós fizemos o censo. E questões elementares, como, por exemplo, a gente vê hoje: temos que combater a pandemia. Para a pandemia ser combatida, é preciso que vacinemos. Temos que importar e produzir 400 milhões de vacinas. Ótimo, agora temos 400 milhões de vacinas. Onde é que estão os braços? Para onde eu vou levar a vacina? E a vacina tem prazo de conservação. Então, eu não posso botar a vacina, seja num avião ou numa combi, e sair percorrendo a BR-16, a Dutra, a em todas as escadas do Brasil, e buzinando como se vende pamonha. Olha a pamonha, olha a pamonha. Olha a, <risos> olha a vacina, olha a vacina. Vamos distribuir vacina. Não, eu tenho que saber onde as pessoas estão E quem é que vai vacinar? Não tem um público-alvo? Não começou com a população de mais de 85 anos e foi dividindo, sub -divi aumentando a ampliação, a vacinação, a inclusão de novas faixas etárias para serem vacinadas? Bom, mas onde estão essas pessoas de 85, 84, 82, 49, 44 anos de idade? Onde é que elas estão? Nós temos 8 milhões de quilômetros quadrados de território. Nós temos 5.570 municípios. Nós temos 70 milhões de domicílios onde as pessoas moram. Mas não basta saber onde estão as 70 milhões de pessoas. Temos que saber onde estão cada uma das pessoas de 80, de 81, de 82, de 44, de 55, criança, recém-nascida, analfabeta não analfabeta, com mestrado, com doutorado, com graduação, que tem carro, que tem eletrodoméstico, que tem telefone, que tem internet, que tem isso, que tem aquilo, eu preciso saber cada pessoa onde ela se localiza, porque para cada tipo de pessoa e de domicílio e de família haverá uma política pública, assim como a vacina vai ser distribuída. A vacina da Pfizer chega no Brasil no aeroporto de Viracopa. Vai para onde? Vai para São Paulo, para Manaus, para Ribeirão Preto, para Natal, para Oiapoque, para o Chuí, para onde que vai? E vai para tudo quanto é lugar. Mas quanto eu levo para São Paulo e quanto que eu levo para o Chuí? Quanto que eu ponho em Natal e quanto é que eu ponho em Ribeirão Preto? Tem que ser a quantidade exata. Todos que estão lá precisam ser vacinados. Então, como eu vou saber onde as pessoas moram por faixa etária? Esse é o papel do Celso para ter ciência de tirar esse retrato, que de tempos em tempos precisam ser atualizados. Por quê? Porque a população cresce, mas além de crescer, ela se mistura. Alguns emigram do Brasil, outros emigram para o Brasil. Uns que moram no Rio vão estudar em Campinas, outros que moram em Campinas vão para São Paulo, outros que em São Paulo vão para o Rio Grande do Sul e circulam pelo território. Então, de tempos em tempos, eu tenho que fazer um outro retrato para atualizar todas essas informações. Como é que eu faço isso? Eu tenho que mapear o Brasil. E aí o IBGE junta os braços do G e do E do IBGE, o G da geografia e o E da estatística. A geografia vai mapear o território e a estatística vai elaborar os questionários para fazer as perguntas que serão realizadas no recenseamento. Então, eu tenho que mapear. E como é que mapeio o IBGE o Brasil? A gente divide o Brasil em cerca de 370 mil pedaços, que é o que a gente chama de setor censitário. O setor censitário é um aglomerado de domicílios contíguos em que cada um desses setores censitários será recenseado exclusivamente por um único recenseador, para evitar que você receba o um questionário e bater na mesma casa e o outro recenseador também bate. Ah, mas quem te atendeu foi a, a mãe das crianças durante o dia. E quando você foi, o pai das crianças já chegou. Então, o pai atendeu, foi atender, atendeu você e a mãe atendeu você e em momentos diferentes eles nem podem nem ter conversado entre si. Então o que que aconteceria aqui? Duas entrevistas sendo realizadas ao mesmo tempo do mesmo domicílio. Então para evitar seja vácuo seja superposição de entrevistas, cada pedaço do Brasil é agregado e separado em cerca de 200 a 300 domicílios em função da proximidade ou da distância maior entre um município e outro, mas domicílio. Imagina, na área rural, você não tem edifícios. Consequentemente, os domicílios são distantes. Então, não posso dizer, você vai ter que visitar 300 domicílios. Na área rural, a quantidade é menor. Num edifício de quatro blocos de apartamento, você pode ter mais de 400 apartamentos ali dentro. Então, num único edifício, você pode precisar de dois recenseadores para fazer o trabalho. Então, primeiro é a logística. A logística para dividir os 8 milhões de quilômetros quadrados em pedacinhos que se completam em um monto mosaico do território brasileiro. E é isso que vai dar os mapas que a gente faz da nossa realidade. Agora, esses mapas são enxertados de informações. As informações vêm dos questionários. Como é que são elaboradas as perguntas do questionário em que o o atual ministro na fazenda, o Guedes, Paulo Guedes, teve a infeliz, o comentário de dizer que o censo do Brasil é grande. Não é o censo do Brasil é grande. O Brasil é grande. Ele é que é pequeno para o país que nós somos. Então, quem está no lugar errado é ele. Não nem o questionário nenhum em IBGE. Então, você olha o Brasil. Como é que vai fazer o censo? Quem é que define quantas variáveis vão entrar no censo? O presidente do IBGE, o geógrafo, o estatístico, o matemático, o economista, é o ascensorista? Não, não é assim que é feito um questionário. O um questionário, durante a etapa de preparação do censo, nós realizamos imensas e inúmeras reuniões com todos os usuários das estatísticas do IBGE, seja do governo, seja da universidade, seja da academia, seja de pesquisadores, seja de banco, seja de empresa, seja de agricultura, seja de indústria, seja de comércio, de rodovia, é, empresa de, de publicidade, empresa de pesquisa, empresa de marketing, todo mundo tem o direito de fazer sugestões de inclusão do questionário. Para vocês terem uma ideia, quando nós abrimos, no Centro de 2010, a oportunidade de fazer esse, essa consulta pública sobre o que seria importante incluir no questionário, nós tivemos mais de 5 mil sugestões de temas a serem incluídos no censo. Então, o,
2: então, planejamento, o planejamento do censo leva muito mais tempo do que a própria aplicação, né? Do que a própria a, a coleta, né?
0: Leva, a, a coleta leva quatro meses, o planejamento leva quatro anos e são preparatórios desse trabalho.
2: Mas os dados históricos, por exemplo, a cada quatro anos. Então, vamos supor, o último censo foi feito em. 2010.
0: 2010.
2: 2010 Mas ele,
0: você... ele começou a ser preparado em 2017. Então, 17, 18, 19. Não. 7, 8, 9, 10. Porque ele só entra em operação em 1 de agosto de 2010. Mas até 31 de julho de 2010 desde 2017, que estão sendo preparados os trabalhos, a, logir, a ida e vinda e volta e vai e vem e telefona, escreve cartas, suplica, replica ao governo, ao ministério para dar o dinheiro para realizar o censo. A dificuldade para fazer o censo não é da gestão atual do IBGE. Todo presidente do IBGE tem sempre a mesma dificuldade, conseguir o dinheiro para fazer o censo porque muito dinheiro, porque o Brasil é muito grande. Então, agora, o planejamento vai chegar com o questionário prontinho é um trabalho de três, quatro anos que você vai montando isso. E é claro que cada censo que é feito deixa a memória o censo seguinte, tanto das sim. boas quanto das boas experiências. É
1: Interessa tanto para o governo quanto para o CNPJ, até mesmo para o CPF. Né, claro. para A... todo mundo, isso é.
2: Ainda é mais, se, por exemplo, hoje se você pensar: é, o IBGE lança um, uma pesquisa do censo, você, sei lá, você vai abrir uma empresa. Então, você está pensando em abrir um mercado num município X e Peteola, um município X. Você pega o censo e daí você localiza quantas pessoas tem, quantas pessoas de qual idade, daí você consegue ver qual vai ser a cara, por exemplo, do, do, do seu comércio, do seu restaurante, o que for. E, e aí, Eduardo, estendendo aqui, fazer uma pergunta. É, foi feito, por exemplo, o censo em 2006, certo? E daí foi o próximo só. em 2010. 2000... Não, foi em 2010. Mas antes, antes dele foi feito em 2006, né?
0: Não, não, começou a ser preparado o censo de 2010, ele começa 2007. a sua preparação em 2006, 2007. Então, três, ah. quatro anos de preparação e quatro meses de execução. Entendi, entendi. E mais dois anos de divulgação de todos os relatórios.
2: E daí, durante esse planejamento, o IBGE busca as empresas e pergunta para elas, ó, oh, o que vocês querem no, no, no questionário? Ou as empresas procuram e falam assim, ó, oh, eu quero isso. Como que é essa
0: relação? É exatamente dos dois caminhos. É, ao longo da, dos anos todos, o IBGE sempre recebe interlocutores em busca de informação. Algumas existem, outras algumas só são produzidas de 10 em 10 anos. Uhum. Então, estas que são produzidas de 10 em 10 anos já são alertadas a esses interessados. Olha, e esse tipo de informação só será disponibilizada com o censo, o censo acontece a cada 10 anos, daqui a três anos, por exemplo, vai começar o trabalho de preparação, e na hora de preparação, nós fazemos comunicados aos usuários em geral tanto do governo, todos os ministérios, as universidades, as centrais de trabalhadores, de empresários, federações, confederações, todas as entidades que congregam entidades, sejam pessoas jurídicas ou unidades de pessoas físicas, entidades de associação de pessoas físicas, são comunicadas acerca do início do trabalho. E aí é feito... Uma consulta pública na internet, começa pela internet, o Censo 2010, e depois são feitas reuniões presenciais temáticas. Então, Vamos tratar aqui do tema da educação. Então a gente convida, eu falo a gente, porque mesmo já estou saindo do há quase 10 anos, eu
2: considero. Depois, depois de 30 e 33 30 é, anos lá dentro, né? Só
0: não tem uma plaquetinha do, do inventário do mobiliário, mas... Eu
2: não posso... Propriedade. Tem é, até porque... código de barra.
0: É, Exato, agora é código de barra, né, é. Esse...
1: Esse censo, então, então, em tese de 2020, ele já estava no planejamento, então, desde 2016, 2017, já estava 2016, se planejando?
0: 2016, 2017. tanto é que o, o ministro Paulo Guedes falou que o censo era caro, que isso e aquilo, em 2019. Mas no dia da posse da presidente que tinha sido nomeada, que é a, a Suzana Cordeiro Guerra, que já saiu, e no dia da posse da Suzana Cordeiro Guerra, quer dizer, um ano e meio antes do censo, ele já tinha feito críticas destrutivas ao censo por ignorar completamente o que, que significa o um censo. E ignore até hoje. Quer dizer, não mudou ele não mudou nada a respeito do que, que é o Brasil. Então, pra eu não melhor, entendo. Pior, ele melhorou e mudou.
2: Por exemplo, ainda mais numa situação onde a gente está, em pandemia, eu não entendo como você pode pegar uma fotografia de 10 anos atrás de um país e conseguir fazer distribuição, por exemplo, né, dá o exemplo do que o Eduardo falou, de vacina. Como é que você distribui? Faz 10 anos, cara, que você, você não tem uma informação atualizada. Como é que você vai saber para onde vai mandar? Aí, estendendo essa indignação, eu queria perguntar. Existem iniciativas independentes que fazem pesquisas e podem atender, por exemplo, a falta do censo nesse período? Existe alguma coisa nesse
0: sentido? Não. O que existe são exercícios que não cabem na economia, que é o que a gente chama de cientificamente, tutometria. Num país que não tem informação, fica tudo à base de estudo. Qualquer um pode falar o que bem entender, porque não tem um dado oficial para confirmar ou contestar o contestar que você está afirmando, então você planeja no escuro. O conceito de planejamento no escuro é absolutamente incabível. Para você planejar, você tem que ter uma visão do presente, conhecer o passado para pensar o que você espera do futuro. Se você não conhece o presente, o passado pouco vai adiantar, porque você não sabe para que trilha você vai ter que caminhar para poder corrigir ou melhorar os aspectos que você quer avaliar. Então, podem haver iniciativas localizadas, individuais, para tapar buraco de um usuário específico mas não resolve o problema do país. Agora, você mostrou como é que vai fazer vacinação se eu não sei onde a população se encontra. Isso é um Exatamente. Exato. Agora, coloque-se você no lugar de um gestor público que está fazendo deliberadamente política pública no sentido de desconstruir muita coisa, a destruição no mercado de trabalho. O um rompimento com uma série de políticas na área de educação, de saúde, de meio ambiente, tudo que a gente está vendo no noticiário econômico. Interessa esse tipo de gestor público que haja um censo? O censo vai revelar o estrago feito no país. Então, do meu ponto de vista, a, a discussão sobre o, a realização do censo não tem a ver com dinheiro. É uma discussão política, não é uma discussão orçamentária. É uma discussão política. É melhor não para eles. É melhor não ter os seus...
2: Senão ele vai, vai mostrar o rombo, né?
0: Vai mostrar o rombo. E o ano que vem tem a eleição. É, é estranho, é porque ele
1: poderia... Ir. Nesse caso político, poderia... Como foi feito em 2010, agora 2020, se fosse essa questão política... 10 é, anos não dá para se culpar um único governo, apesar de que o brasileiro enfatiza só o atual governo, né? Mas, é, para mim, é estranho o, 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 o caso o ministro da Economia não querer essa questão ou ser contra o censo porque ele acho que é um, um, dos, um dos principais beneficiados com essas informações, né? Com certeza, A parte da né? economia, o Ministério da Economia se porque
0: em todo o planejamento
1: dele para Se
0: ele fizesse planejamento mas ele já tem ideia própria, já tem a cabeça própria que não veio do Brasil, veio dos ensinamentos que ele fez na Universidade de Chicago há 40, 50 anos atrás, e de lá para cá não aprendeu mais nada, continua com aquilo lá. É a lei de mercado, a liberdade de mercado, que o mercado vai resolver todas as coisas. Enquanto isso, a economia está afundando. Ele diz, não, vamos privatizar mais uma coisa, vamos privatizar a Amazônia. Vamos privatizar agora é a hora da Eletrobras. Vamos fazer reforma. já fez a da previdência. Agora vamos fazer a trabalhista. Agora vamos que fazer. Que nem é
1: deles, né? Ah, vamos fazer pois sempre
0: é. é sempre aquele aquela salsicha no rabo do cachorro. O cachorro tentando correr e alcançá-la. É isso que está colocando. Sempre tem uma salsicha nova que é... não é isto que vai dar resultado. Então para quem tem esse tipo de mentalidade tá a informação não tem nenhuma utilidade. E se essa informação aparecer, desde sendo o que foi dito, o problema é da informação, não é da, da concepção equivocada. Veja as palavras do, do presidente Bolsonaro, o que, que ele fala quando sai uma estatística de desemprego. Não, o IBGE calcula errado. Dizer, quem sabe é ele. Um semi-analfabeto é que sabe dizer o que o trabalho do IBGE está tá sendo feito ou mal feito. Como ser ou o IBGE fizesse alguma coisa que não fosse compatível com o que é recomendado pelas Nações Unidas. O IBGE não desenvolve nem a metodologia que eu desenvolvi para o cálculo do PIB dos Estados, surgiu da minha cabeça. Eu fui me basear, inclusive, na teoria e... econômica, no modelo keynesiano do século da, da década de 30 e 40 do século passado, até as metodologias que a ONU sugere fazer. Então, é tudo... Seguindo regras de metodológicas absolutamente rigorosas. Só quem não tem nenhuma formação intelectual e nem interesse em aprender que pode fazer é, declarações Exatamente. distorcidas acerca é. da. 4.
1: É. É. Faz todo é. sentido, porque o um, 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 pessoal da direção do IBGE não acorda do dia para a noite e fala, então, ah, eu acho que a gente pode fazer esse método aqui para. É, fazer claro é uma pesquisa não, né? e obter informação. Não é assim que, que funciona,
2: né? Além do quê? mesmo que
0: o pessoal do IBGE acordasse e resolvesse fazer alguma coisa dessa natureza, o IBGE é uma empresa de 10 mil pessoas. Então, é. essas 10 mil pessoas têm que acordar e pensar todo mundo junto.
3: E Exatamente. É que
0: todo mundo pensa nem, nem time de futebol pensa junto. cada time Exatamente. tem uma organizado e nem as torcidas organizadas. Entende? Então não existe, é um trabalho incessante, contínuo, que vai se acumulando ao longo do tempo. Como né? Nós...
2: mais um micro ainda. Nem marido e mulher pensam junto, pensa igual, <risos> quem dirá 10 mil pessoas. Né?
0: <risos> Exatamente. Então não E nem, nem dá para pensar junto, e muito menos você imaginar que vai ser imposto. O presidente do IBGE impõe que o PIB seja de tanto, que a inflação suba ou desça, porque ele não faz nada, ele só assina o um papel lá e depois, se fizer besteira, ele vai responder na justiça pelos equívocos cometidos. Mas quem faz o trabalho todo é a equipe técnica. E eu conheço muito bem isso, porque durante muito tempo eu dei muito treinamento com os funcionários do IBGE, exatamente para mostrar que o um indivíduo lá, o IBGE, tem 530 agências de coleta de dados espalhadas pelo Brasil inteiro. E um indivíduo numa dessas 50 agências tem que fazer o trabalho dele igual ao dos outros 529 agências. Mas qual é a importância daquele dado que se aquele indivíduo acorda todo dia e tem que ir numa família, numa empresa, num cartório, buscar informação para o IBGE? Então, o trabalho que eu fiz durante muitos anos foi exatamente isso: um exercício com, com eles e dizer, Diga aqui, o que, que você faz? Qual é o trabalho que você faz? Aí o indivíduo não, eu faço isso. Pois é, isso que você faz vai construir essa estatística e essa estatística o IBGE também usa para calcular o PIB do Estado, para calcular a produção agrícola, a produção do comércio, disso e daquilo. Então, eu fazer um desafio, uma espécie de roda viva itinerante. Então, cada um dizia o que, que fazia o trabalho e eu procurava mostrar para eles a contribuição que ele estava dando para aquele resultado que no final do ano o presidente do IBGE, o diretor do IBGE ia publicar na imprensa, falar, e acontecer. Mas aquilo não foi o presidente que fez, foi essa cadeia de funcionários que faz. Então não tem como você culpar uma instituição por algo achando que tem alguém interessado em melhorar ou prejudicar o governo A, B ou C. A história do IBGE durante o meu período sempre foi dessa. Na época da ditadura, o IBGE era tratado como sendo de comunista, porque só mostrava dado ruim do Brasil. Como se nós fabricassem dado, e não, não o Brasil, é que entregasse a informação para o IBGE, que só compila o que está acontecendo. Os ministros do FINEAP era o e venceu de reclamar as estatísticas. Mas o que foi a década de 80 quando ele reclamava? A década perdida. O que é a década perdida de 80%? A inflação chegou a milhões de pontos percentuais acumulados numa década e o PIB foi o pior da história que está sendo barrado só pelo atual. Quer dizer, a década de, de 2010, que ainda não terminou, do ponto de vista econômico, é a única que é pior do que a que foi na década de 80. E na década de 80, o IBGE era como se fosse um antro de comunista Acabou a ditadura... Aí temos o, o, o governo, principalmente o governo Fernando Henrique, oito anos do governo Henrique. Muitos dados ruins sobre a economia, da né? inflação sob controle, mas a dívida pública crescendo, o dólar disparando, desemprego né? crescendo na indústria, já enfrentando o problema de desindustrialização. Aí o IBGE passou a ser um anto de petista. Só tem petista... <risos> É sempre assim, né? sai o governo Fernando Henrique, PSDB, entra o governo PT. No início dos anos do governo PT, os dados estavam muito ruins, o IBGE estava cheio de tucano. As pessoas eram o mesmo. Mas parecia um zoológico. Né? Cada, em cada era, <risos> um animal que vestia a camisa do trabalho. Então, criticar não é só esse governo que critica. Porém, a diferença estava que, na hora que a instituição respondia formalmente e esclarecia as dúvidas que os dirigentes nacionais tinham, ela era respeitada a posição do IBGE e o relacionamento do IBGE com o presidente da República sempre mudava, somente no governo atual em que não existe nenhuma perspectiva dessa natureza, porque... Não há diálogo nem com o poste, quem dirá, com a instituição de estatística. Então, hoje a situação é muito mais delicada do que foi em anos anteriores. Mas tudo isso a gente está falando porque da importância da informação para você planejar. Então, o censo tem. E o ministro fala: ah, mas o censo é muito grande. Não interessa que o censo seja grande, porque o censo de 2010 tinha cerca de 100 perguntas no questionário da amostra. Uma amostra probabilística e levantava cerca de 10% de, dos domicílios brasileiros e eu um responder um questionário mais exaustivo, bem amplo, com mais de 100 perguntas. O outro questionário mais simples ele era respondido com cerca de 25 perguntas. Mas veja bem, já estamos na era não mais da máquina de escrever, nem do questionário em papel, mas o censo 2010 todo ele eletronicamente. E o equipamento de coleta de dados é igual a um, a um celular, só que nós fizemos uma licitação, a empresa vencedora seguiu a recomendação, a especificação técnica do concurso que foi dizer queremos um equipamento para fazer coleta de dados, e se for um telefone celular, as habilitações do celular que não forem necessárias para o questionário serão é, desabilitadas. Como, por exemplo, a máquina fotográfica. Então, não vai dar para você usar a máquina fotográfica porque você não vai tirar foto da casa do, do recenseado, nem da namorada, nem do namorado, nem de ninguém. Então, desabilitava... A, o, a possibilidade de ter na foto. O WhatsApp, qualquer coisa dessa natureza, então era uma ferramenta que, na verdade, ela foi emborrecida Embora ela tivesse 44 possibilidades, ela seria usada para capturar pelo GPS a localização do domicílio, clicava no aplicativo do questionário, o questionário abre. Aí começa a pergunta, você reside nesse domicílio? Sim. O domicílio é próprio, o alugado e esse aqui. Aí você dá a resposta. Quantas pessoas residem nesse domicílio? Não, eu moro sozinho. Vou perguntar para você quantos filhos você tem? Vou perguntar para você em que ano cada filho está na escola? Vou perguntar a você se tem algum filho com mais de 14 anos que trabalha?
2: A primeira resposta eliminou todas as outras, né? E,
0: e, e qual é a vantagem do questionário eletrônico? E questionário eletrônico, você põe um salto imediato. Então, Sim. você vai da pergunta 1 para 44. Uhum. E da 44, já tiver tudo, você vai da 44 para 99, e a sua entrevista pode levar 3 minutos. Mesmo Ou seja, cada,
2: com... cada família responde uma quantidade, né? Então, uma família pode responder 10 questões, outra pode responder 40, dependendo da condição dela,
0: né? E quantas vão responder todas? Eu acho que nenhuma responde todas, até porque pelo cansaço ou o recenseador Caiduro, ou o entrevistado Caiduro. Então, a assim, de você responder todas as perguntas, eu estou aqui falando algo que eu nunca vi, mas é, é, praticamente não existe. Você uhum. pergunta, é, tem alguém na família tem deficiência? O é um tipo de deficiência visual, motor, é mental? São vários tipos de deficiência. Será que toda a família vai ter pelo menos uma pessoa com cada uma delas, ou vai ter um indivíduo que, que tem todas as deficiências simultaneamente, então, são eventos raríssimos Então, é absolutamente inadequado e, e, e absolutamente despropositado falar que o questionário é grande. O questionário é grande para capturar a diversidade do país. Exato. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai respondendo todas as coisas. O recenseador, depois de, de, de com prática e a diferença que o, intervi, o recenseador não tem 60 anos, não tem 50 anos, mas tem o quê? 18, 19, 20, 22 anos, que é contemporâneo do equipamento eletrônico. Imagina uhum. a habilidade de um jovem recenseador para manipular um aparelho desse. Na terceira entrevista, ele já é íntimo do equipamento então ele rapidamente digita dá um salto, ele já sabe qual é a pergunta que vem adiante mesmo que tenha que dar o um salto ele vai saber o, o salto seguinte, o que, que é a pergunta ele não vai precisar ficar lendo ele já sabe o que é aquilo então uma entrevista no questionário exaustivo não levava mais do que 15 minutos e no questionário simples não levava menos do que 5 minutos então o custo do censo não está aí mas então, onde está o custo do censo? Vocês moram em condomínio, em edifício? Ou moram em casa?
2: É. É. Em bairro. Em é. bairro comum. É. Bairro convencional.
0: Só de casa. Mas cada vez mais no Brasil, principalmente nas grandes cidades brasileiras, as pessoas moram em condomínios.
2: Ah, o, meu, o meu bairro é o único dentro de um conglomerado de condomínios assim, em volta são só condomínios, devem ter, deve ter uns um 6, 7 assim, tem um, um dois ou três bairros no meio assim.
0: E todos os condomínios têm uma peculiaridade, qual é? O portão fechado.
2: Sim. É o objetivo, do né, do condomínio.
0: O indivíduo do condomínio é esse, Se isolado o resto do mundo, tentar uhum. pelo. E tem uma guarita, onde tem um porteiro, que é porteiro Vigilância, segurança e também repelidor de estranho. Aí chega lá um recenseador. Ah, eu quero fazer um censo do edifício. Como é que você vai fazer? Ah, tem que visitar apartamento a apartamento. Não. Ah, mas posso fazer, falar com o síndico? Pode. Como? espera ele voltar do trabalho e ele fala com você. Ah, não pode me dar o telefone? Não. Não tenho ordem para dar telefone para ninguém. Não tenho, ordem, não tenho permissão para deixar nenhum estranho entrar. Quanto tempo você leva conversando com o um vigia, segurança, porteiro, que está à frente do condomínio, até começar a entrevista?
2: É. E se você sai que... de lá sem o resultado, você perdeu 200 casas,
0: né? Do... Perdeu 200 casas. E você só recebe se fizer a entrevista. E a entrevista é o número de moradores. Tem vários vários mecanismos que entram no cálculo da sua remuneração. Você não é ah, qualquer recenseador vai receber a mesma coisa. Não. Cada um vai receber um valor específico em função das peculiaridades de cada família, de cada domicílio. Então, a dificuldade de você fazer o censo é, primeiro, criar uma infraestrutura para percorrer 8 milhões de quilômetros quadrados e depois conseguir convencer um morador a receber você. Muitas vezes você tem que fazer uma, duas, três, quatro, cinco visitas para finalmente fazer a entrevista. Mas quanto tempo você levou na entrevista? 15 minutos. Quanto tempo você levou para começar a entrevista? 15 horas. Então, que é, faz. então o custo está aí. Agora, façamos uma conta simples. O Iber já disse, primeiramente, já em 2018, antes de, da do próprio governo atual assumir, o IBGE tinha dito que o censo seria, da ordem arredondando, 3 bilhões de reais. Uhum. Quantos somos em habitantes? Arredondando. 200 milhões de habitantes. Olha, 3 bilhões de reais divididos por 200 milhões de habitantes dá um custo de R$ reais por década. E como sempre, mesmo no governo Bolsonaro, a década tem 10 anos, significa dizer que é um custo de R$ 1,50 por habitante, para você ter com precisão informação sobre nível de educação, nível de emprego, nível de renda, qualidade de moradia, quem vive em condições de habitação inadequadas, como, por exemplo, população ribeirinha, população à beira de barragens, como a de Brumadinho, a de Mariana e tantas outras que existem no Brasil, tudo isso está retratado no IBGE ao custo de R$ 1,50 por habitante. Não é caro. Por ano. Por, por, ano, ano. Ano. por ano, né? Por ano. Por
3: ano.
1: Por ano. Por
0: por ano. ano. Por ano. De graça, praticamente. É um custo Exatamente. Crítico, né? Agora, E o ganho que você tem isso? Aí não dá para contar. Então, então é... o raciocínio que o economista muito faz, usa mas não faz, que é a relação custo-benefício, o custo é de 1,50. Qual é o benefício? Ó, salvar a população de uma pandemia. Como é que eu é positivo financeiramente a salvação de uma população da, da pandemia? Isso não tem preço. Então, não, não dá para transformar tudo em valor monetário. E aí é a coisa do que economista você é. Economista não pode ser só aquele indivíduo que põe um par de autógrafos e olha um aspecto da, do cálculo econômico, por exemplo, e só leva aquilo em consideração. O custo é de 2 bilhões, 3 bilhões, é muito alto. E o benefício? Ah, o benefício, eu não, como eu não sei, eu não entro na equação. Preciso, não. Não é. Então, você não é um economista, você é um, um focarraão.
2: E a gente vê o valor de dados, o valor de informações... Por exemplo, todo mundo tem um desse aqui na mão, né? Todo mundo tem um celularzinho desse aqui na mão. E hoje o que mais se fala são de vazamentos de informações de aplicativo porque os aplicativos hoje sabem quantos anos você tem, Quantas pessoas hum. moram com você na sua casa? Muitas vezes a gente até se surpreende, né? É. Quando o, o, o aplicativo mostra... Esses dias eu entrei no carro... Eu nunca coloquei nada no GPS do, do meu celular, né? Tipo, qual é a minha, qual a localização da minha casa tal... Esse tipo de coisa. Quando eu saio, eu entro dentro do carro... Eu recebo uma notificação... Tantos minutos para você chegar na sua casa. Ou seja, ele já sabe que eu estou voltando... E já sabe até aonde eu moro. Então são hum. informações, são dados valiosos... E hoje se fala muito de, de segurança da informação que muitas é, empresas e muita, muitas corporações compram esses dados, né? Exato. Compram esses dados desses tipos de aplicativos, e muito se fala dessa segurança de informação. Para qual objetivo? Muitas vezes uma estratégia de marketing, uma estratégia que ele vai utilizar para poder monetizar a empresa dele. Então, a importância dos dados é fato. Não tem como negar a importância de você ter os dados para fazer um bom planejamento. Agora, qual que é o sentido de calar a, o, o órgão emissor dos, dos dados, né? Que são oficiais, no caso IBGE. Então, é, para mim é um, um caso gravíssimo, gravíssimo. É muito estranho, exatamente. É, né? Mas vejam
0: bem, não é o IBGE que é calado, é a sociedade.
1: É, exatamente, é verdade.
0: É um mero intermediário. Da o IBGE tecnologia. só é a
1: ferramenta da sociedade. É a
0: ferramenta da sociedade. Está lá, por isso, quem trabalha num órgão como o IBGE é chamado de servidor público. Ele está lá para servir ao público, não ao governo de plantão, uhum. tem que ser feito aquilo que a sociedade precisa, qualquer que seja o governo, o governo entra e sai, mas a sociedade ela tem a sua história, tem a sua trajetória é, secular, então o órgão que produz a informação está a serviço da sociedade, e os seus funcionários são servidores públicos, e por serem servidores públicos, aí sim é que entra o princípio fundamental da estabilidade do servidor público. A estabilidade do servidor público foi criada desde os anos 40 com esta finalidade. Exatamente para não trocar o governo de plantão, trocar todos os técnicos e colocarem aqueles que vão fazer exatamente o que o governo quer, porque é o que o indivíduo também pensa. Então, Sim. isso mata a nação. Se você não construir perenemente uma trajetória que assegure a continuidade da sociedade independentemente da descontinuidade de governo, se você combinar continu... descontinuidade de governo com descontinuidade do serviço público, você vai arruinar essa sociedade. Ela vai perder qualquer tipo de parâmetro. Então, a questão sobre a estabilidade do servidor público, seja o do SUS, seja o do IBGE, seja o do MEC, seja o do IPAMA, seja o de qual for, é exatamente para preservar a, os, os interesses da sociedade e não garantir os interesses de um governo que está ali, às vezes até por acaso ou por uma fraude, ele vai parar e vai querer reescrever a história. A história não se reescreve, você pode ter a sua interpretação, mas a história está lá. E para assegurar a continuidade, a estabilidade do servidor público é absolutamente essencial.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Faz todo sentido. Por essa ótica, que hoje em dia é muito comum, o pessoal ainda é, falando na parte política, né, eles falam muito da, de acabar com essa parte do servidor público, né, mas sem entender toda essa ótica, da importância né, do, do, da carreira que ele constrói, de toda a informação que ele que ele obtém durante a carreira dele para poder servir a sociedade. né? E é isso, isso. Que, que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar.
0: Ah. Agora, é tem que, cobrar, que você... é, cobrar presença, qualidade, prestação de contas, cumprimento de metas, tudo isso tem. Isso, Agora, é as metas têm que ser cumpridas. Mas quem impõe a meta não é o governo, é a sociedade. E para atender essas metas, o indivíduo tem que ter estabilidade. A inflação não, não disparou esse mês? Já 0,75, né? subiu, né? Não.
2: Exatamente.
0: Se a inflação está aumentando, quem é que retrata isso? O Instituto Estatístico. Agora, se o governo não gostar do dado, que mude a política e a econômica, e não o dirigente do IBGE. Não que, mande embora, que não que mande embora o funcionário que, fez, que divulgou, porque não é ele que faz o cálculo, é uma cadeia de funcionários desses decks. 10 mil coletam preços pelo ano inteiro. Um divulga, vai mandar aquele embora? Vai mudar alguma coisa? Não. Mas vai desmontar a estrutura de uma instituição para fazer esse trabalho. A mesma coisa no SUS. Você acha que tem que dar um remédio que no mundo inteiro não, é provado que não tem eficácia. Se você não, não der o remédio, você é demitido. Por que, que você é demitido? Porque você não tem estabilidade o seu cargo, você é obrigado a fazer aquilo que o chefe está mandando. Se não fizer, ele se demite. E se você tiver estabilidade no seu trabalho? O máximo que vai acontecer é de te deslocar de uma função para outra. Mas você não vai perder o seu emprego. E se você não perde o seu emprego, você não perde a sua personalidade. Você mantém a sua posição, a sua convicção, que adquiriu com o estudo que você realizou para poder chegar ao cargo em que você está ocupando. O cargo de um presidente, do um IBGE, um diretor, qualquer coisa, é um cargo indicativo, ele é temporário. Mas o servidor que ocupa aquele cargo temporário, ele é do quadro, ele sai dali e continua pertencendo ao quadro. Portanto, quando ele dirigir, ele não tem que dizer amém ao, ao gestor principal, porque ele não deve favor, a não ser que tenha sido colocado por favor. Aí entra o problema. Eu não tendo sido colocado por favor, ele não precisa obedecer se a orientação foi inadequada.
2: Exato, Exatamente. Sem dúvida. E por falar em, em emprego, é, essas nomeações de, de, de presidência do IBGE elas são temporárias, né? como você disse, mas como foi o término da sua carreira lá dentro? É, o, e, e também, estendendo essa pergunta, hoje o que faz o Eduardo?
0: Bom, é, a nomeação, na verdade, ela não é temporária. Ela é uma nomeação que não tem prazo de validade. Você uhum. pode entrar num dia sair no outro, ou pode entrar no um dia e levar nove anos, quase nove anos, como foi o meu caso. Então, não tem, não tem um, um período determinado. E é uma escolha que compete ao ministro do Planejamento. Claro que, com a aceitação do... Da presidência da República, tem toda uma cadeia de, de hierárquica aí de, de nomeação. Feita a nomeação, você tem que seguir o trabalho da instituição. E eu, na verdade, eu era, quando fui nomeado presidente do IBGE, eu era chefe do Departamento de Contas Nacionais, exatamente o que faz os cálculos econômicos efetuados pelo IBGE. E eu fui convidado aceitei a, a fazer parte, a, a ser presidente e inicialmente, exatamente por não estar sequer preparado para aquele convite, eu mantive toda toda a direção que já estava na gestão anterior e aos poucos então é que foram feitas algumas modificações durante todo o período e sempre é, com grande intensidade a participação junto aos funcionários, muita reunião durante muito, foram nove anos intensos de muito trabalho, não só dentro do Brasil, como também na comunidade internacional, que eu é, participei de comissões da OECD, da ONU, da OIT, muitas conferências da CEPAL, participava de muitas da Organização Mundial de Turismo. Então, a, a a penetração internacional do IBGE é muito grande por conta da experiência e, inclusive, de uma peculiaridade. Ele é um dos raros institutos no mundo que tem a geografia junto com a estatística. Na maioria dos países, a geografia é uma... A geografia e cartografia é uma instituição e a estatística é, a é outra instituição. Do IBGE são então, as duas funcionando no mesmo eu saí em 2011 e depois que eu saí em 2011 eu continuei com a minha atividade que eu desenvolvi em paralelo é, durante muito tempo, mas durante o período da minha da presidência eu me afastei das aulas do, do MBA da Fundação Getúlio Vargas porque não dava para conciliar tudo e logo que terminei tive a sorte de ser convidado pelos coordenadores do MBA, a voltarem na aula. Então, quando eu saí em 2011, e 2011 até 2019, eu dei continuidade ao trabalho que eu já fazia na Fundação desde 99, que era a aula dos cursos do MBA. E, ao mesmo tempo, eu fazia muito trabalho na área de cooperação, de consultoria, consultoria, inclusive, a Países, para fazer censo agropecuário e censo econômico, eu fiz consultoria no Paraguai, na Colômbia, na República Dominicana, na África também. Então, eu tive um período de pelo menos quatro anos desse trabalho de consultoria, tanto na área de censo demográfico, quanto censo de empresa, agricultura e indústria e comércio em geral, e outras consultorias já assim, é, mais pontuais e mais recentemente, de 2019 para cá, é, por conta até da redução da demanda de alunos nos próprios cursos de MBA, eu fui incluindo o número de disciplinas que eu dava curso, de disciplina, de turmas que eu dava curso, e com a pandemia eu praticamente parei de dar aula, os cursos. Eu faço agora palestras, reuniões como essas com vocês. Eu tô Podcasts. Sempre... É podcast. Ah, eu... Me convidou, eu, eu vou. Eu, eu sempre tenho e é uma maneira de eu também me atualizar. E atualmente eu estou trabalhando num projeto fabuloso e... para o qual eu fui convidado, que é para trabalhar é, na construção de um banco de dados que estará numa plataforma digital de uso gratuito sobre desigualdade racial e desigualdade de gênero no Brasil. Então, a gente está fazendo uma releitura de dados do Censo de 2010, de todas as PNADs da década de 2010, de educação, saúde e violência e de tantas outras enfim, instâncias na sociedade brasileira em que todas elas têm que ter duas características necessárias. Primeiro, serem informações oficiais, ou seja, só divulgaremos o que é oficial, de dado oficial, e que retratem que tenham informações que permitam desagregar a informação por cor e raça e por sexo, tendo dados sobre sexo ou sobre cor e raça é objeto do trabalho que a gente está desenvolvendo nós já fizemos o um primeiro vamos concluir agora em 30 de junho, a primeira etapa que é da, da leitura do censo de 2010 e das pinagens com o um enfoque é, racial e de gênero vou dar até um exemplo muito interessante para vocês que, por exemplo, nós tivemos nesse ano de 2020, tempo passa rápido, a gente fala como se fosse neste, mas já não é. <risos> no ano de 2020, quando o Magazine Luiza é, estabeleceu que os treinis do seu programa de trainee seria só, teria cota para candidato de candidato de negro. E houve, vocês lembram que houve um uma discussão tremenda que uhum. ah, isso aí é uma discriminação contra branco, isso aqui. Então, foi aquela coisa que está sempre presente no Brasil, muitas vezes de uma forma silenciosa, mas, na verdade, já faz parte da raiz da nossa sociedade. Sim. Bom, aí o que que nós fizemos na hora que estamos fazendo aquele trabalho? É, eu, junto com uma estatística que trabalha é, nesse projeto, muitos de nós trabalhamos sem remuneração é, inclusive eu é, nós fizemos uma leitura dos dados da PNAD, que não é, é o complemento do censo o censo visita todos os domicílios a PNAD seleciona uma amostra desses domicílios para estudar cor, raça, religião uma opção de coisa, renda ocupação, emprego, tudo ao longo dos anos Aí nós fizemos um cruzamento dos dados da PNAD, que estão existentes, estão publicados, mas estão dormindo para a sociedade, e foi o seguinte, qual é a composição racial da população brasileira? Então, números aproximados. 56% da população é negra, 43% é população branca, e o 1% restante é indígena e outro amarelo e outros grupos de, quantitativamente é, menores do que 1%. Então, 40, 46% branco, 43% branco, 56%, 44, 43 branco, 56 negro. Quanto é a composição no mercado de trabalho? 60% negro, 40% branco. Então, repare só. População 43, mais branca, mas no mercado de trabalho, 40. População negra, 56, mas no mercado de trabalho, 60. Vale dizer, o mercado de trabalho do Brasil é predominantemente, do ponto de vista racial, predominantemente negro. A maioria é negra, 60%. Agora, de todas as pessoas que declararam trabalhar, nós recortamos os trabalhos pelas posições de funções gerenciais. Quantos do mercado de trabalho que ocupam funções gerenciais são negros e são brancos? Quer dizer, no mercado de trabalho, 60% é negro. Mas dos cargos gerenciais, quantos são negros? Menos de 30% o resto com mais de 70% branco. Ou seja, isso é um retrato de que essa desigualdade não está em 2019. Você vai olhar em 1872, no primeiro censo, já está lá, ainda na época da escravidão, a desigualdade racial de gênero igualmente. Então, essa desigualdade, ela se perpetua. Como que você pode remover essa desigualdade? primeiro, conhecê-la. E é isso o trabalho retratar com dados. E, segundo, construir uma narrativa dessa desigualdade de forma que ela seja usada para políticas públicas voltadas para a remoção dessa desigualdade. Como, por exemplo, as cotas na educação, o ingresso na universidade, cota racial, já tem 20 anos. Então, o censo de 2020 terá um papel fundamental que vai permitir horas. Então, se já tem 20 anos de cota racial, significa dizer que uma geração já foi alcançada pela cota racial. Agora vamos ver qual é a composição e qual é a qualidade do ensino. Ótimo. Vamos supor que os dados do censo comprovem. Ah, de fato, o ingresso da população negra... No nas universidades melhorou e, portanto, a composição de estudante negro e branco na universidade e formado já é diferente da de 20 anos atrás. Ótimo. E a empregabilidade? Será que os estudantes negros tiveram as mesmas oportunidades que os depois que saem do mercado de trabalho? na faculdade entra no mercado de trabalho? Provavelmente ainda não. Então, se já houve um estágio criar cota no ingresso da universidade, o que o Magazine Luiza começou a fazer já não é mais. Vocês podem ver que, há menos de 15 dias, a L'Oréal também estabeleceu a cota de 50% dos trainees da L'Oréal terão que ser Ó, oh, Isso é injusto. Não, não se trata de justo ou injusto. Se trata de uma questão que se ou você ataca por meio de políticas públicas para remover o um passado secular, ou você, você vai perpetuar por mais um século o que está aí. Então, para isso serve o censo. Não é só para você retratar todos os exemplos, o censo está sempre vivo. Nós estamos trabalhando com os dados de 2010. Quando chegar o 2020, melhor ainda. Mas não vamos ficar esperando o 2020 para fazer esse trabalho. Já está sendo feito por uma equipe maravilhosa que tem tanto hospital. Que são contratados como os que são voluntários, todos eles estão imbuídos desse projeto, de produzir esse pouco de dados sobre desigualdade social e pressa na desigualdade de gênero e a desigualdade racial no Brasil. Espero que até o final desse ano essa plataforma comece a ser visível para o público e aí vai ter todo um trabalho nosso exatamente de contactar Todos os canais de divulgação, inclusive vocês, para a gente dar mais visibilidade a esse trabalho.
2: E é fantástico vocês... esse trabalho.
0: Incrível. Pois é, e se vocês um dia quiserem fazer um podcast sobre a questão racial, eu tenho uma pessoa maravilhosa que se chama Hélio Santos, que atualmente é inclusive presidente do Instituto Oxfam, que trata exatamente da questões de desigualdade no Brasil, e ele. Já na década de 90, o governo Fernando Henrique foi uma das pessoas que participou na definição da política de cota racial para ingresso das universidades. Isso é um Nossa, tema.
2: fantástico. É
0: Sem dúvida
2: nenhuma. Seria fenomenal. Eu, inclusive, nas palavras do Eduardo, eu já estava até pensando, né? Falei, Caramba, que legal! Inclusive, a sua a, a pessoa que está tá fazendo com você, que é a estatística. É, legal também pra gente trazer, né? Pra Exato. gente trazer uma profissão. Isso é fantástico. A gente quer diversidade mesmo, trazer pessoas sobre, sobre vários, é, várias profissões. E parabéns pela, por, esse, por esse trabalho. Eu achei fantástico. Sim, eu achei fantástico dúvida. esse sem trabalho. Dúvida. E o mais bonito, eu acho, desse trabalho é que é, o contra, o, os dados, eles não têm viés ou tendência. É. São dados. Exatamente. Então é o que a gente sempre fala: né? contra, contra fatos, não argumentos, né? É. Que as pessoas dizem.
0: É, Por é isso o que eu o, nosso, o nosso ponto de partida é somente dado oficial. Ah, eu fiz uma pesquisa acadêmica na Universidade de Botucatu. Parabéns, teve um nota 10 na sua avaliação, perfeito. Mas isso não vai entrar no banco de dados, porque isso não é dado oficial. só entrará dado oficial? O que é dado oficial? Dado da saúde, do SUS, dado do MEC, do INEP, do ENEM, do ENAD de alfabetização, dados do IBGE, do censo, da PNAD, da Pesquisa de Emprego, tudo que for de violência, tudo que for de ser respeito a informação oficial no país, é objeto de análise do nosso trabalho, se retratar o um aspecto racial e de sexo. Tendo esses dois cruzamentos, sexo e raça, é candidato potencial a entrar no nosso banco de dados. Agora, Muito nós escomundateando, esse projeto começou em julho do ano passado, tivemos o primeiro financiamento para iniciar uma etapa em janeiro, e vamos terminar agora em 30 de julho. Em 1º de julho, começa outra etapa, que é de fazer o mesmo com dados de educação. O INEP, do MEC, do Censo Escolar, do ENEM, aí a gente vai fazer um inventário de tudo que existe em estatística sobre educação no Brasil e depois selecionar um subconjunto em função da nossa capacidade de trabalho e de dinheiro para, até o final do ano, incluir um outro, esse outro subconjunto no banco de dados que a gente vai colocar à disposição do público numa plataforma virtual, cuja característica é o acesso público e gratuito para
2: todo o pessoal. Sensacional. Incrível. Já queremos o Hélio aqui, <risos> né? Nas próximas gravações que a gente tiver. E também sua equipe. Porque eu acho que as pessoas precisam realmente ver isso. Exato. As pessoas precisam Exatamente. realmente ver isso. E, e se a, a, a nossa nosso programa tiver é, a força de impulsionar até mesmo quando isso. isso for lançado quando vocês trouxerem isso ao ar se a gente tiver a força de impulsionar isso eu acho que vai ser maravilhoso. Porque tá muito alinhado também com os nossos propósitos mais Exato, profundos, exatamente. né? Por trás do podcast. Exatamente. Porque a gente traz uma, uma plataforma aqui que trata de profissões, mas lá no fundo a gente quer que as pessoas se conscientizem, que as pessoas pensem mais, Exato. que as pessoas vejam de maneira mais crítica as coisas. Então essa é a forma que a gente encontrou de fazer isso, trazendo informação. Então vamos trazer para as pessoas... A, a, uma capilaridade muito alta de informações sobre várias profissões para as pessoas terem pensamento crítico sobre as coisas. Exato. Então, lá no fundo, esse viés que a gente tem é, bate muito de encontro com essa proposta e eu espero que a gente possa impulsionar isso grandemente. Sim,
0: espero a
1: sua
2: equipe, a é
0: que, que a gente, gente é possa ser uma honra
1: fazer parte. sem dúvida nenhuma.
2: Uma sem honra dúvida nenhuma.
0: Mesa. E eu, o nosso trabalho é o trabalho de formiguinha e construindo essa torre com todos os contatos necessários. Então, onde eu vou, com quem quer que converse, eu sempre aproveito a deixa para falar desse projeto. Então, você, o Leonardo, agora me deu a deixa. Então, aí, o que que você faz agora? Então, se ele não tivesse perguntado, eu... ah tá fazendo sol aí no Rio de Janeiro? Tá Nessa hora, não tá fazendo sol? Mas eu estava pouco tempo antes de começar a conversar com você, Trabalhando no projeto sobre Qualquer que excelente. seja a pergunta, saibam que eu vou arrumar um espaço para falar desse projeto. Porque é um excelente, ele... sem dúvida. Estamos que... daqui a seis meses. Mas ele já tem que começar a ser visível desde já. Claro, Até porque dúvida. muitos dos dados que nós vamos publicar estão dormindo nos arquivos da IBGE. Estão todos lá. Hum. Mas nunca ninguém foi procurar.
2: Caramba.
0: Por quê? Porque ninguém tem interesse sobre esse assunto? Não. É porque é um assunto que eu dediquei também a minha vida a trabalhar, é o que a gente chama de educação estatística. Quer dizer, usar estatística não é fácil. Se você não estiver é, sendo preparado para interpretar os resultados que estão disponíveis. Está tudo lá no banco de dados do IBGE. Mas se eu não souber entrar mergulhar lá para extrair informação, eu nunca vou lá. E eu vou fazer o que lá se eu não sei o que eu quero fazer com a informação? Então, primeiro, você tem que fazer a você mesmo perguntas, para depois procurar saber onde podem estar as respostas. E o que a gente está vendo é que essas respostas são difíceis de terem dados. Então, o nosso trabalho, qual é? De construir um banco de dados para facilitar a vida de quem quer fazer as perguntas, mas não sabe como encontrar as respostas. Nós não queremos dar respostas. Nós queremos que vocês encontrem as suas respostas. Os dados, por isso os dados têm que ser oficiais. Somente o dado oficial. Você tirem as suas conclusões. Pró ou contra é problema seu e não nosso. O dado é o mesmo.
2: O dado tá você logo.
0: vai ser pró, você vai ser contra. Entendam-se, porque o dado é o mesmo. Muito
2: Exatamente. legal, muito legal. Eduardo, sinta-se à vontade para voltar aqui sempre que você quiser. Para trazer qualquer tipo de, de, de ideia, bate-papo, esse é um bate-papo fantástico. Não achei. Não, não nem imaginava que a gente ia chegar a isso, né? E esse é o mais legal de Uma ter. A um aula pouco, de BGE. Aqui. A aula de BGE e também tratando de um assunto muito importante, Exatamente. que é para a parte é, tanto racial quanto de, de toda essa, essa diversidade né, de, do Brasil. e... Cara, isso é muito bom. É legal ter uma Sim, plataforma, né? um programa como o nosso, que a gente não tem um, um roteiro propriamente definido e a gente consegue abranger muita coisa, né? Uhum. E daqui eu tenho certeza que vão sair outros episódios, já a partir desse, né? Exatamente. Vai sair outros episódios com conversas muito, muito mais interessantes, muito, muito mais digo, com diversas pessoas, com diversos assuntos. Então, Eduardo, sinta-se sempre à vontade, tá? Pra, pra vir pra cá o dia que você quiser voltar conosco, fazer uma outra rodada dessa, trazer sua equipe, a gente é, vai exatamente. estar honrado.
1: Sem dúvida nenhuma, acho que conhecimento nunca é demais, essa é a intenção é do nosso podcast, obviamente, de agregar valor mesmo, e é isso, é, os dados estão ali, né, e o que a gente quer é despertar curiosidade, mas que as pessoas também entendam como que funcionam as coisas e como elas fazem para interpretar certas coisas. Né? Não é simplesmente, ah, está ali, ah, é isso que eu adotei como verdade acabou. Não, é entender como que funciona, o que, que é feito, como é feito, por quem é feito, para que ela possa, é, daquilo, é, trilhar uma opinião, enfim, definir um caminho para seguir, mas desde que ela esteja
2: muito bem embasada e, e cheia de argumentos para se definir. Com certeza, isso tudo, isso tudo é muito interessante, espero que a gente venha fazer isso várias outras vezes. Eduardo, a gente vai terminando por aqui, tá então muito é. obrigado pela sua presença, eu fico sempre honrado, todas as vezes que a gente se encontra bate um papo, é muito legal, espero que a gente possa trabalhar bastante junto com várias outras coisas daqui para frente, e o InJobcast está prontíssimo para receber sempre que você precisar, a sua equipe, muito obrigado, viu? Muito obrigado por todo, toda essa aula que você deu pra gente. Sem
1: dúvida, Eduardo. A gente agradece imensamente. Acho que a honra que foi aqui, assim, tá. tá pra gente é inexplicável. Essa aula, todo esse conhecimento que foi compartilhado. É, como eu disse lá no meio da nossa conversa, eu tinha uma visão do que era o IBGE. Hoje, Já tá com outra. Assim, hoje eu sou. Eu posso dizer que eu vou ser um multiplicador da importância do IBGE. Eu acho que é essa que é. Para mim, foi o que eu tiro de hoje. e vou ser um multiplicador do que do, da importância do, do trabalho que se faz o IBGE. Sem dúvida nenhuma. A gente agradece imensamente essa essa participação sua.
0: Eu agradeço a vocês pelo convite feito também. Para mim é um prazer participar de iniciativas da natureza de vocês. Participar, apoiar e contribuir. E também me coloca à disposição de vocês. Vocês precisarem... Leonardo tem o meu contato, pode ficar à vontade sempre, pode procurar, se eu puder ajudar, tenho certeza de. Tenham certeza de que eu ajudarei.
2: Muito obrigado. De e para você que está aí nos ouvindo nas plataformas de áudio ou nos assistindo pelo YouTube, deixa um like para para nós, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, não se esquece, não se esquece de se inscrever nos nossos, nossos canais, canais né? para poder contribuir. Esse bate-papo que você está ouvindo aqui, é, ele vai ser multiplicado muitas, com, com o seu apoio, com a sua participação. Então, Sim, é, queremos que vocês sejam participativos dos, dos nossos podcasts, então deixe seus comentários e faça suas perguntas, faça suas sugestões de convidados. E sempre que a gente puder, a gente vai conseguir, Sim. vai tentar atender, né?
1: E seja curioso, assim, como a gente em aprender as coisas. Eu acho que é o isso mais mesmo. importante. Então, é, galera, não esquece, é, se inscreva nos nossos canais e sintam-se à vontade também para agregar com a gente é, nesse, nesse, nesse projeto, nessa iniciativa.
2: É isso aí. Obrigado, Jesse. Obrigado ao Eduardo, mais uma vez. E até mais, pessoal. Até mais. Obrigado, gente.